0: الفرار في عام 1934. تأليف سو ترجمة يار المصري بصوت يامن عبد النور. سوتونغ الإبداع استنادا إلى ألم الذاكرة. سمعت للمرة الأولى باسم الكاتب الصيني سوتونغ في إحدى محاضرات مادة النصوص والنقد أثناء دراستي بكلية الألسون قسم اللغة الصينية. وكان ما سمعته لا يتعدى الاسم وعناوين عده اعمال. وفي عام 2012 نظم المركز القومي للترجمه ورشه لترجمه بعض الاعمال الابداعيه الصينيه الى اللغه العربيه تحت اشراف الدكتور محسن فرجاني استاذ الادب الصيني والمترجم القدير عن اللغه الصينيه. وكانت تلك هي المره الثانيه التي اتعرف فيها على الكاتب الصيني سوتونغ من خلال حديث الدكتور محسن فرجاني حوله وتعريفنا بتفصيل أكثر بأعماله ووقع اختياري حينها على قصتين للترجمة هما جولة في منزلنا ويوميات شهر أغسطس سوتونغ أحد أهم الكتاب البارزين الذين ظهروا منذ أكثر من ثلاثين عاماً وهي الفترة الجديدة للأدب المعاصر في الصين والتي بدأت عام 1976 أي بعد الإطاحة بعصابة الأربعة وفي ثمانينيات القرن الماضي عمل سوتونغ وغيره من الكتاب مثل يو هوا قي في ما يوان قونغ فيينغ بيتسن ومويان على خلق أشكال وطرق إبداعية تتجاوز من سبقهم من الكتاب ممن مروا بتجربة الثورة الثقافية وبهذا أصبح سوتونغ وتلك المجموعة من الكتاب القوة الرئيسية التي تدفع بالكتابة الإبداعية للأدب الصيني المعاصر وأحدثت أعمال هؤلاء الكتاب تأثيراً عالمياً واسعاً وصل إلى أن يفوز مويان بجائزة نوبل للأداب ولذلك يمكن القول إن النظر في هذه الأعمال الإبداعية يكشف عن زاوية جديدة للغاية ومهمة كذلك فيما يخص الأدب الصيني المعاصر ويحمل أيضا مغزا قويا في تلخيص مسيرة تطور كتابة الرواية في الصين خلال أكثر من ثلاثين عاما يكتب سوتونغ منذ أكثر من عشرين عاما وقد كتب الرواية الطويلة والقصيرة والقصة القصيرة وتظهر شخصيته بشكل بارز في كتاباته كما يكشف أسلوبه عن وعي جمالي بمنطقة جنوب الصين وخصوصيتها وطبيعتها ولد سوتونغ في شهر يناير كانون الثاني عام 1963 في مقاطعة جانكسو جنوب الصين وفي عام 1980 التحق بقسم اللغة الصينية بجامعة المعلمين في بكين ودرس هناك وبدأ الكتابة عام 1983 ويعمل الآن كاتبا في رابطة الكتاب الصينيين التابعة لمقاطعة جيانكسو حيث انه متفرغ تماما للكتابة والتأليف ونائب رئيس رابطة الكتاب الصينيين التابعة لمقاطعة جيانغسو. وقد حازت اعمال سوتونغ على جوائز عدة منها جائزة البوكر الاسيوية في دورتها الثالثة عام 2009 عن روايته الطويلة قارب الخلاص وادرجت روايته زوجات ومحظيات ضمّن أفضل مئة رواية صينية في القرن العشرين، وحصل أيضاً على جائزة لوشون الأدبية في دورتها الخامسة عام 2010، وهي واحدة من أرفع وأكبر الجوائز الأدبية في الصين. كما حاز على جائزة يودافو الأدبية عام 2012، ورواياته القصيرة الفرار في عام 1934. والتي نشرت عام 1987 هي الرواية التي ساهمت في شهرته. الفرار في عام 1934 كانت هي الرواية التي عرفت القراء الصينيين بالكاتب سو تونغ وساهمت في شهرته ككاتب مميز ولهذا العمل جاذبيته وسحره كأعمال سو تونغ جميعها. تدور الرواية في قرية جبلية صغيرة يطل منها الكتاب على تاريخ إحدى العائلات ومن خلال أفراد العائلة يظهر الكاتب الخلفية التاريخية لفرارهم من القرية نحو الحياة المدنية الجديدة وتمثل الرواية نوعا من التفسير والشرح لذلك العصر وعام 1934 لا يشير بالتحديد إلى عام 1934 بل هو نوع من المرادف في الزمني لذلك العصر ونوع من التلخيص ولهذا فيجب أن نركز على الفرار الذي هو المحور الرئيسي في الرواية وكان نجاح الرواية قائما على قدرة الكاتب الفريدة في السرد وقدرته على التحرك بين ذكريات مسقط رأسه وتخيلاته والحكايات التي يكتنفها الغموض لم يمتلك سو تونغ القدرة على التنقل بين الأزمنة فحسب بل أكسب زمن الرواية سلاسة ومرونة وعلى الرغم من أن الرواية سرد بسيط لأحداث إلا أننا نستشف من بين السطور نوعا من القهر والعجز فيما يتصل بالعيش والواقع وأن الفرار بشكل عام قد لا يأتي بنتائج طيبة وليس حلا يمكن اللجوء إليه وإن كان بالنسبة لتلك المجموعة من الناس خيارا لا مفر منه. ولعل الملمح الرئيسي في إبداع سو تونغ هو الذاكرة المعبأة بالألم من حياة لم تكن على هذا القدر من الراحة لمعظم الصينيين قبل انطلاقة الصين الاقتصادية الكبرى والتحول الهائل الذي أعقب وفاة ماوتسي تونغ وتوليدينغ شياو بينغ القيادة في السبعينيات من القرن العشرين المنصرم وجدير بالذكر أن ترجمتي لرواية الفرار في عام 1934 صدرت في طبعة أولى عن دار الصدى في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2015 ضمن كتاب مجلة دبي الثقافية الشهري كما أنني راجعت الطبعة الثانية التي بين أيديكم وأجريت تنقيحاً للنص العربي ليصبح أقرب في روحه الإبداعية إلى النص الصيني وإن كانت الطبعة الثانية لا تختلف كثيراً عن الطبعة الأولى يقول سوتونغ في رواية الفرار في عام 1934 ثم توقت امتلأ كتاب مذكراتي بعام 1934 كان ذلك العام يطلق أشعة أرجوانية تحوم وتطوق تفكيري. كان عاما بعيدا لن يعود مرة أخرى، وبالنسبة لي كان كعمر شجرة عتيقة يمكنني أن أجلس عليها وأستذكر الأحداث الكبيرة التي وقعت عام 1934. بداية أرى تاريخ جدتي السيدة جيانغ يطفو أمامي. وشجرة العتيقة تلك هي ما يمسها سوتونغ بقلمه فتتحول إلى شجرة ورفة ونضرة من إبداع صيني ربما يطابق في بعض صوره وأحداثه ما نعانيه في هذه المنطقة من العالم يارا المصري لعل والدي كان طفلا أخرس فصمته غط منزلي بضباب كثيف لنحو نصف قرن وقد ولدت وكبرت خلال نصف القرن هذا كانت أصول والدي من قرية فينج شو ممتدة في أعماقي ولعلني كنت طفلا أخرس كذلك فقد كنت صامتا أيضا أنتمي إلى برج النمر وقد غادرت منزلي إلى المدينة حينما كان عمري تسعة عشر عاما وعندما أعود بذاكرتي إلى أيام طفولتي أرى كم كنت أشبه نمرا صغيرا يتمدد أسفل إفريز منزل والدي وجسدي كله يلمع بضياء أزرق أتأمل حجاب الضباب الذي كان يتكثف شيئا فشيئا ويطفو فوق عائلتي يوما بعد يوم وأسفل هذا الحجاب عاش ثمانية أفراد هم من تبقوا من عائلتنا في شتاء العام السابق كنت أقف تحت ضوء أحد مصابيح الشوارع في المدينة أتأمل ظلي وأدركت أن هذا الأمر سيتحول إلى عادة تنمو وتستمر كانت مصابيح المدينة دائما تطلق ضوءا أبيض هادئا بلون الثلج واكتشفت أن ظلي كان يتفشى بشكل صلف وعجيب على الرصيف الإسمنتي كأعواد قصب وسط الرياح في تلك اللحظة تبيعني الظل فمددت ذراعي وأمسكت بعمود نور المعدني ذي مصباح نيون قوي الإضاءة بعدها أدرت رأسي متأملا أظل على الأرض مرة أخرى فرأيت أنني وسط ليل المدينة الحالك قد رسمت صورة لهارب تملكني نوع من الرعب الفطري جعلني أمسك برأسي وأفر هاربا أنا أشبه والدي كنت أقطع الطريق ركضا وأعبر المدينة بليلها الشاحب وظل والدي في الخلف يزأر ويلاحقني كان هذا نوعا من الملاحقة يتجاوز سكون الحالة فهمت أن الركض تلك المرة كان نوعا من الفرار وقد أخذت بعين الاعتبار أن هذه التجربة العجيبة كانت على الدوام ذات علاقة بالذكريات تذكرت مغارب كثيرة كان والدي يقف فيها أمام سريري المعدني تداعب يد وجهي واليد الأخرى تضغط على مقدمة جبهتي الشاحبة وعندما أعود بذاكرتي لأتأمل ظل ذاك الشخص الذي تغير أرى أنني وبهذا الشكل وبعد مرور العديد من السنوات أصبح عمري ستة وعشرين عاما أنتم أصدقائي سأخبركم أنا ابن والدي اسمي ليس سوتونغ لدي الكثير من العادات التي ورثتها عن والدي والتي كشف عنها الحجاب في المدينة عادات تشبه راية بيضاء حزينة أغرسها أمامكم كأن أحب أن أتأمل ظلي وفي شتاء العام الماضي بعد أن شربت برفقتكم النبيذ الأبيض أسقطت زجاجة حبر أحمر ورسمت على الحائط أقاربي الثمانية حتى إنني كتبت قصيدة أفكر أن أدسها في كتاب التاريخ الذي تبقى من أيام طفولتي كانت قصيدة اعترافية سخيفة تعكس حالة من الهذيان تتخيل القصيدة الأيام السعيدة التي قضتها عائلتي في الماضي وأتخيلها تمتد فوق خط الكارثة الأحمر القاتم لهذه القرابة يوجد الكثير من البدايات والنهايات التي بدأت تظهر بالتناوب إلى أن اختنقت بدموعي في نهاية المطاف وسكبت الحبر الاحمر بكل ما اوتيت من قوه على الورق ومسحت تلك القصيده بحيث لا يمكنك تمييز كلماتها واتذكر انني كتبت اول جملها بالم غير عادي كان منزلي الاول في فينغيانغ شو غارقا لسنوات عديده هربنا الى هنا وكنا اسماكا هائمه وفقدنا طريق العودة إلى الأبد عندما تفتح باب منزل والدي الآن لن ترى غيره ووالدتي أقاربي الستة الآخرون ليسوا موجودين كانوا لا يزالون في الخارج يهيمون في الوحل كالسمك الأسود لم يصلوا إلى ذاك المنزل الخشبي بعد كان والدي يحب القش وكانت رائحة القش المنعشة الكثيفة تنبعث من تجاعيد بشرته طوال فصول السنة الأربعة وكان الناس في الشارع دائما يرونه في فصلي الربيع والخريف يحمل سلتين من القش عائدا يترنح من الضاحية حتى يدلف من بوابة المنزل الكبيرة وكان هذا القش الطري حنطي اللون يجمع ويكدس بين الغرفة الوسطى وغرفتي الصغيرة وكان والدي يستلقي دائما أعلى كومة القش ويسب والدتي ذات الجسد الهزيل بصوت مرتفع لا يمكنني أن أصف حب شخص للقش بالضبط كما لا يمكنني أن أفسر المبادئ السماوية والعلاقات الإنسانية وبالعودة إلى تاريخ عائلتي فلعلها كانت تخزن هذا النوع من القش في منزلها القديم ولعل أقاربي الثمانية كذلك كانوا يتجسدون من جديد أعلى كومة القش أحمل هذه الذكرى الخاصة وحينما يكون والدي أمام كومة القش يمكنه أن يكون ساحرا فيمسك بحزمة ويتأملها أسفل خيوط الشمس الغاربة ويشم أنفاس الأقارب الذين فارقوا الحياة الجدة السيدة جيانغ، الجد تشينباونيان العجوز قوزي المرأة الصغيرة هوانزي ظهروا من القش لكنني لم أرى هؤلاء الأقارب من قبل لقد قلت من قبل لعل والدي كان طفلا أخرس وحينما وددت التعرف على إحدى حلقات السلسلة البشرية المتشعبة الكبيرة امتلأ فؤادي بحزن معسول رغبت في أن أكتشف أصل عائلتي وقد أزعجت والدتي من قبل بسؤالها عن قصة أجدادي لكن والدتي لا تدري فهي ليست من قرية فينجيانغ شو. قالت: اذهب واسأله. انتظر حتى يسكر. فبعد أن يسكر والدي يكون هادئا بشكل غير عادي ويشارك والدتي السرير. وفي ليالٍ كتلك تكون عينا والدي الحمروان قليلا مفعمة بنظرة بعيدة وغامضة. فيمد ذراعه ويطوق والدتي ويقرب شفتيه اللتين تعبقان برائحة الخمر من أذني ويذكر أسماء هؤلاء الأقارب بهدوء الجدة السيدة جيانغ الجد تشيمباونيان، باونيان العجوز قوزي المرأة الصغيرة هوانزي حتى إنه يكرر قائلا عام 1934 هل تعلم بعدها يقول لي بصوت عالٍ سنة 1934، سنة كارثية. سنة 1934، هل تعلم؟ سنة 1934، سنة كارثية. ثمة وقت امتلأ كتاب مذكراتي بعام 1934. كان ذلك العام يطلق أشعة أرجوانية تحوم وتطوق تفكيري. كان عاماً بعيدا لن يعود مرة أخرى وبالنسبة لي كان كعمر شجرة عتيقة يمكنني أن أجلس عليها وأستذكر الأحداث الكبيرة التي وقعت عام 1934 بداية أرى تاريخ جدتي السيدة جيانغ يطفو أمامي كانت ساقا جدتي الطويلتان الهزلتان مغروستين داخل حقل أرز موحل بارد وساكنتين وهذه صورة لها علاقة ببداية الربيع والفلاحات كانت الأوساخ تغطي وجهها وعظام خديها بارزة وقد أحنت رأسها لتسمع صوت الجنين في بطنها أحست بأنها تشبه تلة جرداء وبعد أن اجتث الرجل كل ما فيها زرع أشجار أطفال مرة تلو الأخرى وحينما تسمع صوت الجنين تبدو وكأن رياحا هبت عليها وكأن رياحا هبت على التله الجرداء في منزلي القديم في قريه فينجيانغ شو يأتي الربيع مبكرا وينساب الضوء الابيض على المناطق الجبليه المتعرجه ويدفئ قليلا قليلا العاملين في حقل الارز كانت الجده عامله استثنائيه لدى عائله الثري تشين وين تشي كانت العامله تغرق طوال اليوم في حقول الأرز التي تبلغ مساحتها أكثر من عشرة لي والتي تملكها عائلة تشين وين تشي وتغرس عشرة آلاف شتلة أرز على الأقل وبين حين وآخر تشعر بوجود المنزل ذي القرميد الأسود أعلى المنحدر الرملي في الجهة الشمالية الشرقية وكانت هناك مساحة صغيرة وراء ظهرها ترتفع وتنخفض بفعل الضوء الأسود والظل الواقف في المنزل الأسود البعيد كانت شين وين تشي وعبر منظار كان يرى السيدة جيانغ جي في بداية ربيع ذلك العام كانت ترتدي غطاء قماشيا أحمر مستديرا يغطي صدرها وبطنها يكشف عن ظهر نحيل يشبه ظهر رجل وأعلى ظهرها ينتشر ضباب دافئ ممتد وكان المشهد من بعيد غائما مما جعل تشين وين تشي لا يتوقف عن تنظيف عدسه المنظار بكم سترته. كانت حركات العامله جميله رشيقه وتعتمد على ذراعيها وساقيها الطويلتين في غرس شتلات الارز كحصان مجنح يسبح في الفضاء. وكانت تغرس الشتلات بانشراح صدر وبهجه. أعجب تشين وين تشي بجهودها الدؤوبه في الحقل وقضى نهارا باكمله يراقب كل حركه تقوم بها وتعابر الوله تكسو وجهه الطويل الشاحب وبعد مرور منتصف النهار خرجت السيده جيانغ من الحقل وهي ترمي سترتها على كتفها كيفما اتفق ويداها تمسكان شتلتي ارز رطبتين وتتمايل عابره بين العاملين وكان غطاء صدرها وبطنها الاحمر منتفخين بقوه وحتى ولو رأيتها من بعيد فستعرف كما عرف الثري تشين وين تشي كذلك أنها كانت حاملا. إن النساء في عائلتي كلهن ولدات، وفي عام 1934 حملت جدتي مرة أخرى، حينها كان والدي يتوق إلى الخروج إلى العالم، أما أنا فأنكب على شق آخر من التاريخ وأتطلع نحوهم. هذا هو شكل السلسلة البشرية التي أتسلح بها أما بالنسبة لتصوراتي عن المعيشة في الأيام الماضية في القرية فقد كانت دائما تتعلق بذلك المنزل ذي القرميد الأسود المنتصب هناك وليس مهما ما إذا كان المنزل لا يزال موجودا أم لا الأهم من ذلك أنه قد أصبح رمزا للسكون يظهر كلما ظهرت جدتي أو يمكن القول إن المنزل ذا القرميد الأسود هو تفصيلة منحتني إياها جدتي لتحفز تخيلاتي الجميلة وأخبرني جميع المسنين الذين اسم عائلتهم تشين أنها كانت امرأة قبيحة ولم تكن ترتدي ذلك الغطاء القماشي الأحمر ولم يكن لها صدر الفلاحات المكتنز المنتفخ أسفله تزوج جد تشين باونيان جدتي من منطقة جيانجياوي. ذات القدمين الطويلتين في الثامنه عشره من عمره، وعقدت مراسم الزفاف في اليوم الثالث من الشهر الاول القمري، وتجمع اهالي قريه فينجيانغ شو في معبد اسلاف عائله تشين، وتناولوا ثلاثه قدور كبيره من شحم الخنزير وعصيده الفول. جلس تشين حول القدور النحاسيه كذلك، ووسط قلقه ونفاد صبره، تقدم هودج احمر ببطء فاكتسى وجهه بحمره واسقط صحن العصيده وهو يصيح طربا ان لقضيب تشيمباونيان مكانا يسكنه الان ووسط تهليل وصخب اهالي القريه خرجت جدتي من الهودج الاحمر وسمعت السيده جيانغ صياح تشيمباونيان كذلك وعندما امسكت تشيمباونيان يدها الخشنه المتعرقه متجها إلى داخل المعبد اكتشف أن تلك الفتاة التي يحجب وجهها منديل أحمر أطول منه بمقدار شبر وفي النهاية اتجهت عينه صوب قدميها كانت قدماها داخل الحذاء الأحمر الذي ترتديه كبيرتين وقويتين وبخطوات متباعدة مضطربة دخلت المعبد حينها نمت داخل فؤاده عشبة ذيل كلب رمادية وحين ركع أمام التمثال ليتم مراسم الزفاف كان يكور أصابعه الخمسة ويقرص يدها الممدودة ناحيته وحينما كان يفعل ذلك كانت ملامحه هادئة وكان مصغيا السمع إلى صوتها إلا أنها أصدرت أنينا مبهما من أعماق حنجرتها وفي الوقت ذاته شمت شيمباونيان رائحة ماشية زنخة تفوح من جسدها كان هذا مشهدا من تاريخ عائلتي حدث قبل ستين عاما ويمكنني تذكره حتى الآن ويقال إن جدي قد غادر القرية وقت الفجر مترنحا للعمل بعد اليوم السابع لزواجه حاملا على كتفه شريحتي بامبو ملفوفتين جيدا وطوال الطريق كان يلتهم بنهم ما في جعبته من بيض مسلوق حتى وصل إلى قرية ما تشياو رأت مجموعة من الحرفيين اليدويين في السوق الصباحي تشينباو نيان يأتي مسرعا وسحاب بنطاله القماشي مفتوح، وكاشفا عن ثيابه الداخلية المزركشة، كان يمشي بلا خجل، فهتف أحدهم: أغلق بوابتك يا تشينباو نيان، فرد قائلا: إن الباب مفتوح على مصراعيه ويمكن لمن يحشر أنفه في شؤون غيره مثل كلب يحاول صيد الفئران أن يدخل بسهولة ورمى قشر البيض على رأس هذا الشخص واندفع خارجا بغضب من القرية ومنذ ذلك الوقت كلما يذكر أحدهم ما تشياو وتشين باو في قرية ما يتذكر الجميع ما تركه من فن شعبي وطوال الأيام السبعة التي كان فيها الباب موصدا كان ظلام الدامس يحيط بالمكان. وفي اليوم السابع فتح الباب ووقفت العروس السيدة جيانغ أمام المدخل واتجهت صوب القرية وهي تسكب الماء من إناء خشبي فازدحمت النساء كالدبابير أمام منزل جدي وأحطن بها وهن يغمغمن ورأينا أن الشباك الجنوبية قد أغلقه يان اللعين بلوح خشبي كان منزل جدي معتما رطبا جلست السيدة جيانغ على حافة السرير تتأمل الجموع بعينين لامعتين ورائحة الماشية الزنخة التي تفوح من جسدها تعبق الغرفة. كانت تخاف الكلام ووضعت بطيش أحد أشغال البامبو بين ركبتيها وانهمكت في العمل. وبدا للنساء أن تلك القطعة هي الزوجة البامبو التي صنعها لها تشيمباونيان. كانت الزوجة البامبو المكتنزة في البدء ممددة في زاوية السرير، وفجأة ابتسمت السيدة جيانغ للنساء، وعضت على شفتيها الغليظتين وسحبت شريحة من البامبو، وكلما سحبت شريحة كلما تفككت الزوجة البامبو لتنفرط بعدها وتتهاوى ببطء على الأرض. كانت أصابعها العشرة نحيلة وصلبة وتتقن العمل. وقد تركت أثرا طيبا لدى أهالي القرية منذ البداية إن زوجك حرفي جيد خصر بنطاله واسع تسقط منه العملات النحاسية أينما ذهب هكذا قالت نساء القرية لها جلست سيدة جيانغ على السرير وهي تعود بذاكرتها إلى ذلك الحرفي الجيد كانت يداه قد أصبحتا حادتين كسكين البامبو بفعل استخدامهما وحينما كان يلمسها كانت تشعر بذلك النوع من الألم العميق ويخطر في بالها أنها تشبه حزمة من شرائح البامبو التي يقطعها تشيمباونيان يا نساء قرية فينجيانغ شو اللعينات ألا تعرفن أن تشيمباونيان قديس يمكنه معرفة الغيب؟ لقد قال إن نساء القرية سيقتلن بعد عشر سنوات وإن الفتاة التي تزوجها من عائلة جيانغ ستكون نجم شؤم يضيء تاريخ قرية فينجيانغ شو. لم يقرأ تشين باونيان ما شين شيانغ، لكنه كان يملك حساسية مذهلة فيما يخص ملامح النساء، وهذا نابع من نوع من المعرفة الغامضة وخبرة في الحياة. فكلما كان يصادف امرأة ذات وجه مستدير وكتفين مكتنزتين، تتلألأ عيناه ويلاحقها بلا كلل. ثم يعود ادراجه مفعما بالحماس. في الليله الاولى من زواجه كان ضوء القمر منسابا كالماء على بيت جدي، وكان يتامل وجهها ممتطيا اياها ولا يتوقف عن التنهد بحسره. كانت يده الخشنه تقطع ملامحها الناعسه وتترك اثر جروح على وجنتيها البارزتين. كان الالم يوقظها دائما، فقد كانت يده تضغط على وجهها وكأنها تميمة ثقيلة تتخلل أعماق جسدها، وكانت تحاول بكل جهدها أن تبعده، إلا أنه كان يبقى ساكنا لا يتحرك، وكأنه مشاعذ دخل عالم السحر. بدت لها عيناً ذلك الرجل عميقتين، عميقتين كسحاب متناثر تجمع ليشكل بحرا، وقال بصوت عميق وخفيض، إنك نذير شؤم. وخلال الليالي السبعة الحالكة تلك كررت باونيان نبؤته ذهبت من قبل إلى ما كانت في السابق مدينة البامبو بجانب نهر اليانكستي وسرت بمحاذاة سور المدينة القديم الآيل للسقوط أبحث عن آثار دكان تشينجي للبامبو وقد اختفت من هذه المدينة الآن رائحة شرائح البامبو وأنفاس القرية المنعشة التي تعبق الهواء كنت أحمل حقيبة قماشية حمراء وأقف تحت ظل سور المدينة وكانت عيناي خاملتين كتعريشة من نبات الاراروط تلتف متهدلة على جانبي الطريق الجرانيتي والناس أيها العجائز ذو الوجوه الشاحبة هل رأى أحد منكم جدي تشيمباونيان عندما كان جدي يعمل في مدينة البامبو وصل إلى سمعه خبر حمل جدتي للمرة الثامنة أخبره العامل الصغير الذي يذهب إلى القرية لجمع شرائح البامبو أن زوجته حامل وأن بطنها منتفخ، فأخذ تشيمباونيان نفساً عميقاً وكأن أسنانه توجعه وسأل: إلى أي حد بطنها منتفخ؟ فأشار العامل إلى دكان مجاور لبيع زيت السمسم وقال: كبير كطاسة الزيت، فسأله تشيمباونيان: هل هي في الشهر الثامن؟ رد العامل يجب أن تسأل نفسك هذا السؤال فكل مرة تعود فيها تطلق طلقة صائبة كبندقية صغيرة لا تخطئ الهدف أبداً في النهايه ابتسمت شيمباونيان ابتسامة غريبة وتعجب مغمغماً من نشاط وحيوية تلك المرأة اللعينة تخيلت لحظة قلق مر بها شيمباونيان بسبب المرأة والحمل كانت أشغال البامبو مضيئة بدماء السيدة جيانغ وكانت كراسي البامبو والحصائر والسلال وألواح البامبو المعلقة على الجدار والمتدلية من العوارض والمكومة على الأرض قد اهتزت جميعها وهتاف المرأة والطفل الخافت قد دمر أعصابه هل ولادة العجوز قوزي الوحيدة التي شهدها تشيمباونيان بأم عينه ستتكرر مرة أخرى؟ كانت جدتي حينها أما لا تملك أي تخبرة استلقت على ظهرها على كومة القش الذهبية في منزل جدي وكان وجهها الشاحب المصفر راصينا تقبض بيديها الاثنتين على حزمة قش وكانت شيمباونيان يستند على الباب وحينما رأى حزمة القش في يديها وقد أصبحت تقطر ماء أصفر اللون بفعل قبضتها أحس برجفات خوف متواصلة تعتري جسده وخارت قواه أما عينا السيدة جيانغ فقد كانتا تتراقص داخلهما ألسنة من اللهب وكانت هذه الألسنة تحترق طوال عملية الوضع إلى أن انزلق العجوز قوزي على كومة القش كان المشهد مهيبا ومؤثرا كغروب الشمس على نهر اليانغستي ورات تشيمباونيان بعينيه مجموعة فئران موجودة في المنزل منذ زمن وهي تقفز خارجة من كل زاوية في الغرفة وتحيط بالقش المخضب بالدم الزنخ وتتراقص طربا وكان وجه امراته يحمل ابتسامة خفيفة والقت التحية باحترام على تلك الفئران الغامضة وفي عام 1934 كان جدي في المدينة يقضي وقته يأكل ويشرب ويفسق ويلعب القمار وكان اهتمامه منصبا على كسب الجاه والثروة ولم يعد إلى منزلي القديم في قرية فينج شو وحينما وجدت آثار محل جدي في أحد الأزقة القديمة المتهدمة والتي عمرها مئة عام كان الليل بدأ يسدل أستاره ومصابيح الشوارع الشاحبة تنعكس أضواؤها مرة أخرى على شخص من قرية فينج شو نظرت حولي بارتباك فذاك المنزل الخشبي يقبع في أعماق التاريخ بالفعل هل يمكنني أن أجد آثار مدينة البامبو التي كان جدي يتسكع فيها قبل عشرين عاماً؟ ومن بين أقارب الذين ماتوا كانت صورة العجوز قوزي جامع البراز في صغره تحتل موضعاً يلفت الاهتمام في تاريخ عائلتنا ففي عام 1934 أشرق نور قوزي فجأة، حينها كان عمره 15 عامًا، وكانت يداه طويلتين وساقاه كوالدته، وملامحه ذكية فطنة كقرد. كان عجائز القرية يحبون تربية الكلاب، وعندما تكون الكلاب هادئة تخرج في مجموعات للتنزه. وفي طرق وأزقة القرية المتعرجة، تخلف برازاً أسود لامعاً، وطوال اليوم كان العجوز قوزي يحمل جاروفاً ويلاحق مجموعات الكلاب وينهمك في جمع البراز وعلى الرغم من أن البراز يتوارى داخل الأعشاب الكثيفة إلى أنه لا يتوارى عن عيني قوزي الحادتين وقدرة شمه الحساسة كان هذا في بداية عام 1934 قالت جدتي لقوزي عندما تملأ جاروفا من البراز اذهب لمن يملكون حقولا حيث يمكنك أن تبيع جاروف براز بعملتين معدنيتين ويمكنهم أن يستخدموا البراز كسماد للحقول وبعد أن تجمع ما يكفي من النقود ستشتري لك والدتك حذاء مطاطيا جديدا وعندما يأتي الشتاء يمكن أن تدفئ قدميك الصغيرتين تأمل قوزي بشفقة قدميه الصغيرتين العاريتين ورفع رأسه مبتسماً لوالدته التي تدير حجر الرحى وتجرش النخالة اخترقت نظرة والدته فتحة حجر الرحى العميقة وكانت تتقلب بألم مع حركة جرش النخالة شم قوزي الرائحة الزكية الخفيفة لتلك النخالة الصفراء والسوداء وفجأة تضخمت صورة الحذاء المطاطي في مخيلته ولبرهة علق جسده بفرح على حجر الرحى الذي تديره والدته وهتف بصوت عال أطلبي من والدي أن يشتري لي حذاء مطاطيا ويعود إلى المنزل ورأت سيدة جيانغ ابنها يدور كالخذروف على المطحنة ويدها التي تدير المطحنة لا تتوقف عن الحركة وكأن سحرا مسها ووسط حيرتها ضربت ابنها على مُؤَخِّرَتِهِ وهي تتمتم قائلة اذهب واجمع البراز حينما تجمع البراز ستتمكن من الحصول على حذاء مطاطي عندما يأتي الشتاء هل سأذهب لجمع البراز كذلك؟ سأل قوزي ستذهب؟ عندما يتساقط الثلج تصبح الأرض بيضاء ويمكنك تمييز البراز بنظرة واحدة كان الاستغراق في التخيلات حول الحذاء المطاطي قد جعل قوزي عام 1934 منهمكاً ومتفانياً في العمل، وقد تمرد على والدته للمرة الأولى، فهو لم يعطي لها العملات المعدنية التي حصل عليها من بيعه للبراز، بل وضعها في صندوق خشبي وخبأ الصندوق بخبث في شق بالجدار، متخلصاً من مجموعة من الفئران الغامضة. وأحيانا كان ينام حتى منتصف الليل ثم ينهض من فراشه المصنوع من القش ويمشي على أطراف أصابعه متخطيا أجساد عائلته المستلقية يمينا ويسارا ليتحقق من وجود الصندوق الخشبي وفي الظلام كان وجهه الصغير يبدو غامضا ساحرا ولم يتمالك نفسه من هز كومة العملات المعدنية التي أصدرت رنينا هادئا وحينما يكون قوزي في ذروة انفعاله، في كان يتنهد تنهيدة طويلة كالعجائز، وتتزاحم داخل ذهنه الصور والأفكار. كانت عملات معدنية في صندوق خشبي تنعكس بضوئها الذهبي على هذا الفتى الريفي. وبإلقاء نظرة على تاريخ عائلتي، فإن كوارث عام 1934 قد حطت كذلك على رأس العجوز قوزي ففي صباح أحد الأيام اختفى ذلك الصندوق الخشبي وبعد أنك شق الجدار بأظافره حتى جرحها أصبح كجرو مجنون فجمع إخوته الصغار ولوح لهم بالصوت وجلدهم حتى يعترفوا بمكان الصندوق وساد في منزل جدي صوت بكاء وعويل لأطفال صغار مما أرعب القرية كلها وعندما وصل الخبر إلى جدتي عادت بسرعة إلى المنزل لترى فعلته الشنيعة في جلد إخوته وجعلت نظرته القاسية المتوحشة الرعشات تسري في جسدها هذه تعويذة دسها تشيمباونيان في جسدها وعلى الفور استدعى ذلك في بالها صفات شخص يختلط بها السلوك المشين كان الأمر يشبه الصلة بين دوران الشمس والقمر اتكأت مائلة على الباب وهي تتأمل أطفالها ومرة أخرى ارتابت في أنها شجرة وجسدها عشب مجوف يتميل وسط عاصفة وجوه ثمانية بعد فقدان الصندوق حجب منزل ظل حزين كان قوزي يجلس طوال اليوم أعلى كومة القش الكائنة في زاوية المنزل ويراقب عائلته، وبدا وكانه يسمع رنين العملات المعدنية في إحدى الزوايا الخفية بالمنزل، وشك بأن أفراد العائلة خبأوا الصندوق الخشبي، وقد شعرت السيدة جيانغ عدة مرات بنظرات ابنها التي تفحص المكان، وتتوقف بعناد على وجهها الناعس، وكأن قبضة شوك توخزها، ألن تذهب لجمع البراز؟ لا. الا تريد الحذاء المطاطي فجاه انقضت عليه وقبضت على شعره وقالت له تعال وتحسس بطن والدتك في شهرها السابع وهي تحمل اخاك اتريد من والدتك الا توفر له المال وتريد ان تشتري لك الحذاء المطاطي اجمع قبضتك وصوبها بكل قوه الى بطن والدتك تحسست يده بطنها المنتفخ طوال العام والذي يشبه الهوه الصحيقة وراى وجهها المنفعل وقد تورد واكتسى بمسحه من اللون الارجواني وهي تتجه ناحيته منقضه عليه وقد ابتسمت ابتسامه لم ير مثلها من قبل وهي تسحب يده وتقول قوزي اضربني اضرب اخاك وستشتري لك والدتك الحذاء المطاطي هذا النوع من الاغراء المبدئي القريب جعله يقفز من مكانه ويلكم والدته في بطنها الصلب المنتفخ ثلاث مرات باكيا أغمضت السيدة جيانج عينيها وتناهت ثلاثة أصداء حزينة من اعماق بطنها كان الجنين الذي لكمه قوزي هو والدي بعد أن سمعت ما حدث لصندوق قوزي الخشبي لم أنفك عن الشعور بالخيبة والكآبة بسبب تلك القصة الغريبة المثيرة سمعت انه في عام 1935 تعرض الجنوب للفيضان وقد غمرت المياه مسقط راسي قريه فينغ يانغ شو وتحولت الى ارض جرداء وعندما كانت جدتي تجدف بطوف البامبو وتلوذ بالفرار رات صندوقا خشبيا يطفو فجاه من اساس المنزل وسبعه او ثمانيه فئران خائره القوى تحمي الصندوق وتعم به صوب الاعماق ميزت السيده جيانغ ذلك الصندوق وتلك الفئران وتعجبت من قوه فئران منزل تشين العتيقه التي حركت صندوق قو زي الى اعماق اساس المنزل وخطر ببالها ان هذه العملات المعدنيه بالتاكيد ملطخه بالصدا الاخضر وحتى لو غطست لتنتشلها فلن يكون باستطاعتها أن تشم رائحة قوزي ولا رائحة البراز أين ستذهب الفئران بالصندوق الخشبي الناجي يا ترى لقد قلت لوالدي من قبل إنني أحترم فئران منزل جدي العجيبة وأحب أيضا الصبي ذا الخمسة عشر عاما جامع البراز عمي قوزي ولم ينسى والدي طوال حياته اللكمات الثلاثة التي تعرض لها وهو في رحم والدته ولعله كان يكره اخيه الاكبر قوزي على الدوام ومنذ شهر يناير الى شهر اكتوبر من عام 1934 كبر والدي وهو يحمل عبئا ثقيلا كبراعم بامبو تحت الارض متلهفا للقفز من رحم والدته ومع تغير وتقلب الفصول الاربعه تحولت حقول ارز قريه فينجيانغ شو التي كانت مساحتها أربعمائة مو من الأخضر إلى الأصفر إلى أن حل الخريف فتحول مشهد القرية إلى مساحة من الأصفر الذهبي تلتف حولها رياح 1934 الدافئة التي تفوح من النباتات ذات الرائحة الكثيفة والتي تستحق التأمل إن شيوع السلوك المعيب في مسقط رأسي في القرية ذلك الخريف لا يزال سرا حتى الآن كان ذلك الفصل هو موسم الحصاد وكانت الديوك تصيح في الفجر والخنازير تتجمع في ساعات الليل المتأخرة في الماضي كان أهالي قرية فينج شو لا يمارسون الحب في شهر أكتوبر لكن كان ثمة لغز ما في الخريف ذاك لعل الرياح التي تهب أثارت شهواتهم لماذا ترك الرجال والنساء مناجلهم واختفوا داخل حقول الأرز؟ قل لي من أي مكان هبت هذه الرياح سحبت جدتي جسدها الثقيل وجلست ذاهلة وسط الرياح سمعت أصوات الرجال والنساء القادمة من أعماق الحقول المفعمة بسعادة الحياة تحيط بها وبجنينها بمجون صاخب كانت يد تتحسس الجنين بلطف واليد الأخرى مكورة على شكل قبضة تستند على فمها وبسرعة اندفع البكاء الصمت من بين أصابعها كزهور سمسم تتفتح أكثر فأكثر ومن يسمعها كان يقشعر رعبا وقالوا إن بكاء جدتي أشد من عفريت المقابر يحمل معنا غامضا حزينا لا تزال الخلفية هي منحدر قرية فينج شو الرملي الواقع في الجهة الشمالية والمنزل ذا القرميد الأسود أعلى المنحدر وبهذا الشكل وقفت جدتي ووالدي على صورة التاريخ قبل أكثر من مائة عام. كانت الحالة المعنوية لتشين وين تشي مرتفعة خلال موسم الحصاد، وكان يبتلع كل يوم كمية كبيرة من الشعيرية متفوقا على طائر كركي يحم هائما حول حقول الأرز خاصته، والتي تبلغ مساحتها 600 مو. كان تشين وين تشي يقف في منزله ويتطلع من بعيد الى المشهد الخريفي وكان ذلك المنظار يتبع جدتي طوال الوقت وخلال رياح شهر اكتوبر وطقسه الجميل شهد ولاده ابي كامله كانت صوره جدي المنعكسه في عدسات المنظار تشبه غزاله عجوزا تقوم بحركات خفيه وجسدها مغطى بمساحات حقول الارز يلمع بلون اصفر وكانت تسير باتجاه الممر الترابي حيث تقبع كومه قش تشيمباونيان بعدها استلقت بسكون على كومه القش وعضت على شعرها المنسدل وبؤبؤا عينيها يحترقان من الالم كشمسين صغيرتين كان هذا في شهر اكتوبر برياحه الجنوبيه وطقسه البديع وكانت المره الاولى التي يرى فيها تشين وين تشي بأم عينيه امرأة في المخاض كان جسدها الهزيل المسمر قد أصبح مكتنزا وجميلا طوال عملية ولادتها وكأنها زهرة أقحوان بري نمت بفعل ضوء الشمس وتحترق بشغف وفي اللحظة التي انزلق فيها والدي على كومة القش انفجرت الدماء وتناثرت في سماء قرية فينجيانج شو الخريفية وهز صوت بكاء والدي القوي المنظار الذي يحمله في يده وبدات حاله من الاضطراب في المنزل ذي القرميد الاسود فبعد ان انكسرت عدستا المنظار خارت قواه وبدت ملامحه حزينه ويائسه وحينما جاء الخادم ليسنده اكتشف ان بنطاله المصنوع من الساتان يلمع من البلل ادركت ان ذلك الشخص غريب الاطوار والذكي الذي يدعى تشين وين تشي لا يتوقف عن الظهور في تاريخ عائلتي حيث يلقب نصف أهالي القرية باسم تشين وقد سجلت شجرة عائلة تشين القرابة البعيدة بين عائلتي وبين تشين وين تشي وأن يكون والد تشين باونيان وتشين وين تشي من الجيل الخامس من أولاد العم أو من الجيل السادس من الأعمام والأبناء فهذا ليس مهما المهم هو أن عائلة تشين وين تشي كانت في القرن التاسع عشر غنية ومشهورة وتملك مساحات شاسعة من الأراضي وعائلتنا كانت تسكن في كوخ وتعاني من الجوع والبرد وقد قدم جدي أخته فينجزي لتشين تشى مقابل حقل أرز تبلغ مساحته 10 مو وخطر ببالي أن أخلاق أهالي القرية وبهذا الشكل فقد فسدت خلال أجيال مرت بأحداث كبيرة وتقلبات متعدده. كانت فينغزي هذه تشبه ورقه شجر في غايه الجمال سقطت على اغصان شجره عائلتنا العتيقه لتتحول الى طين. وسمعت انها اكثر جداتي جمالا وخليله لتشين وين تشي لسنتين وانها انجبت له ثلاثه صبيان. دفنهم تشين وين تشي في بستان البامبو وقد راى احدهم هؤلاء الاولاد الذين دفنوا أحياء كانوا ظرفاء ومشوهين كذلك رؤوسهم ناعمة بشكل لا مثيل له وشعرهم أصفر ذهبي وكثيف لكنهم لا يبكون وبعد أن تسرب الخبر عاشت القرية بكاملها أيام رعب لبعض الوقت كانت القرية تسمع صوت نحيبها المتقطع في بستان عائلة تشين بعدها بدأت تهز أشجار البامبو بجنون وتحت ضوء القمر في الليل الحالك تخرب بستان العائلة الشاسع في ذلك الوقت كانت شينباونيان في السابعة عشرة من عمره ولم يكن قد تزوج بعد فكان على الدوام يحاول الوقوف بكل جهده على الطاحونة الحجرية خارج البستان وهو يرتجف من البرد وينادي على أخته الصغيرة يا فينجزي لا تخرب البامبو إياك وتخريب أشجار بامبو هذه العائلة ولم يكن يجرؤ على إيقافها كان يقف على الطاحونة الحجرية فحسب محتملا البرد ويهتف فينجزي يا أختي العزيزة لا تخربي البامبو إن أخاك الكبير خنزير وكلب ألقى ضميره في البول توقف عن تخريب البامبو وهكذا فإن مواجهتهما بهذا الشكل انتهت بموتها موتا مفاجئا سقطت فينغ بهدوء على ارض البستان وهي تهز البامبو وماتت ميته غريبه اذكر ان جثمانها كان ارجواني اللون كورقه شجره تتساقط وتدس في البوم عائلتي وتشغل بال المرء وقد رغب أهل القريه قبل اكثر من خمسين عاما ان يحملوا نعشها مع تشيمباو نيان ويدخلوه منزل تشين وين تشي لكن تشين باو نيان دفن وجهه في ستاره حفل زفافها البيضاء وانتحب بلا انقطاع قائلا لا يهم فانا اعلم انها لن تكمل هذا العام عاجلا ام اجلا ستموت لقد قرات لها الطالع وانا لا الوم تشين وين تشي ولا الوم نفسي فقد ماتت في حياه ميته وبعد أكثر من خمسين عاما اعتبرت جدتي فينجزي بقعة شمسية أرجوانية اللون أقبض عليها فهي تشبه يراعة جميلة تطير أمامي بسرعة فكيف يمكنني أن أقبض على ضوئها الأرجواني؟ وتجربة إنجابها تختلف عن جدتي السيدة جيانغ. تذكرت أجساد الأطفال الثلاثة المشوهين المدفونين في البستان وتذكرت ما تعلمته سابقا عن الوراثة ونظرية التناسل وداهمني نوع من التصورات والشكوك جعل عيني ذاهلتين ولم أكن قادرا على التعمق والنبش في تاريخ عائلتي أحتاج إلى ظهور تشين وين تشي مرة أخرى من بين أهل القرية الذين يحملون لقب تشين كانت عائلة تشين وين تشي هي العائلة الثرية الوحيدة وكانت شين تشي وأجيال العائلة من أجداد وأحفاد هم من يملكون فقط طباعا غريبة كان كل منهم يحمل علامة مميزة يتشاركون فيها جميعا هي أن حياتهم انتهت تقريبا في عمر واحد لا يتعدى الأربعين عاما ويعتقد أهل القرية أن الوفاة المبكرة له ولأسلافه هي عقاب على انغماسهم في الخمر والنساء فقد احتكروا تقريبا فتيات القرية الجميلات طوال مئتي عام كانت هاتيك الفتيات يدخلن منزل عائلة تشين الأسود المكون من خمسة طوابق وكأنهن ذبابات فرس جميلة تلسع أجساد رجال العائلة بحزن ويأس وبعد أن يرتشفن دمهم الكئيب والمتعفن يفقدن جمالهن السابق ثم يتزاحمن في غرفة الأخشاب يقطعن الاخشاب او يحمرن الارز. وعلى وجوههن تبقى للابد علامه تدل على انهن خليلات تشين وين تشي شامه بلون اسود واحمر. وبين حين واخر تصرف احدى الفتيات ذوات الشامه من منزل تشين وتسير هائمه في منطقه قريه ما تشياو وتطلق ابتسامه باهته تغري بها حرفيي القريه. وإذا ما وقعت عيون أهل القرية على جميلة تحمل الشامة فإنهم يحيطون بها ويسألونها عن أخبار عائلة تشين ويسألونها عن جرة خزفية غامضة يجب أن أحدثكم عن جرة عائلة تشين وينتشي الخزفية لم أرى وليس باستطاعتي أن أرى تلك الجرة الخزفية لكنني أرى الآن منزل تشين وينتشي في عام 1900 واربعة وثلاثين وارى تلك الجرة الخزفية الموضوعة اعلى مائدة طويلة في غرفة الضيوف كان في الجرة دواء اليأس الذي يهتم به اهالي قرية شو في كتاب التاريخ غير الرسمي لمسقط رأسي سجل البحر ورد عن الدواء من مقتنيات العائلة الثمينة ينبغي على مشاعذ من شرق الجبل ان يغلي دم الفتيات الصغيرات أو من يلفتيان ليكون فعالا ولا يعرف استخدامه فيما يخص الأصحاء أو كمقويات لإطالة العمر وعلى الرغم من أن الفتيات ذوات الشمات لم يستطعن تقديم تفسير لهذا الدواء إلا أن ما ظننه عن الجرة على وشك أن تعرف حقيقته ففي نهاية صيف وبداية خريف ذاك العام اندفعت تشي في القرية فارا مذعورا كنمل في قدر تغلي وطرد خادمه من مسكنه وبقي وحيدا يتطلع حول المنزل بل وسرق بضعة سراويل داخلية مزركشة من على منشر الغسيل وخبأها في حضنه ثم عاد إلى منزله وأوصد الباب منهمكا في الدراسة والبحث كان من بين السراويل سروال يخص العجوز قوزي وعندما رأى قوزي أن السروال اختفى حسب أن الرياح أخذته بعيدا وأخذ قطعة قماش زرقاء مطبوعة ولفها حول خصره وذهب لجمع براز الكلاب. حمل قوزي الجاروف إلى أن وصل إلى منزل تشين وين تشي ذي القرميد الأسود. لم يكن يدري أن هناك أحدا يراقبه من المنزل وفجأة سمع قوزي صوت رئيس الخدم لعائلة تشين وين تشي يهتف قائلا: قوزي.. تعال ساعدني في عمل هنا وسأعطيك ما تريده رفع قوزي رأسه ونظر إلى ذلك المنزل الغارق في السواد مفكرا وقال هل سآتي للعمل في الطاحونة؟ نعم بالضبط تعال قال رئيس الخدم مبتسما هل ستعطيني ما أريده حقا؟ بعد أن انتهى من كلامه ألقى قوزي بالجرف الذي يحتوي على براز الكلاب ودخل إلى منزل تشين وين تشى. حدث هذا الأمر داخل صومعة الحبوب في الباحة الخلفية لمنزل تشين وين تشى. كانت الصومعة ضخمة وتنبعث منها رائحة قوية تحت أشعة شمس الظهيرة أدخله رئيس الخدم الصومعة وأغلقها عليه وفجأة أحس قوزي بالدوار ذلك لأنه لم ير هذه الكمية من الحبوب من قبل ورأى بشكل غائم أن بعضا من رجال القرية ونسائها لا يزالون جالسين بلهفة أعلى أكوام الحبوب الصلبة ويمضغون كميات كبيرة منها الطاحونة أين هي الطاحونة؟ ربت رئيس الخدم على جبهة قوزي وأمال شفتيه بشكل عجيب ثم قال هناك لن تدير الطاحونة بل ستديرك دفع قوزي إلى عمق الصومعة أي طاحونة توجد هناك؟ لم يكن هناك الا تشين وين تشي جالسا بوقار على كرسي عال من الخشب الاحمر وفتات الحبوب الذهبية ينتشر على جسده بالكامل وبين ركبتيه جرة خزفيه ابتسم له تشين وين تشي ابتسامة حنونة وراى وجه قوزي الصغير وقد امتزجت فيه ملامح تشين باونيان والسيدة جيانغ كان وضوح الملامح بسيطا وظريفا سأله تشين وينشي لماذا لا تأتي والدتك إلى الحقل هذه الأيام؟ لقد أنجبت أمي مرة أخرى والدتك انحنت تشين وينشي بجسده وفك فجأة قطعة القمش التي تستر عورة قوزي فصرخ قو بحدة وثبا وفي تلك اللحظة رأى بوضوح الجرة الخزفية وقد سقطت على الأرض وانسب منها سائل عكر ذو رائحة غريبة وحينما شم قوزي هذه الرائحة دهمته رغبة قوية في التقيؤ وقرفص ممسكا بالقطعة القماشية الزرقاء بكلتا يديه حينها أحس بيد تشين وينتشي الهزيلة تداعب خصره، واستبد به القلق والحيرة في مواجهة أكثر شخصيات قرية ذينج يانغ شو غرابة وحاول البكاء ولكن دموعه خانته ما الذي تريد فعله ما الذي تريد فعله؟ انتشرت في المكان رائحة براز الكلاب الملتصقة بجسده كالضباب، وشم رائحة البراز الكثيفة. كانت عيناه جاحظتين ويرتجف في يد تشين وين تشي كأعشاب برية، وفي اللحظة ذاتها اندفع سائل الفتى المنوي سريعا كينبوع في يد تشين وين تشي وانساب في الجرة الخزفية. انفجر قوزي باكيا. كان يبكي ويكرر صائحا إنني لست كلبا أريد حذاء مطاطيا أعطني حذاء مطاطيا 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 وبالطبع فقد خرج العجوز قوزي بعدها من منزل تشينوين حاملا بين ذراعيه زوجا من الأحذية المطاطية أثناء عودته إلى المنحدر الرملي رأى أشعة شمس الغروب الأرجوانية تنعكس على جروف البراز خاصته وكان دخان المطابخ يتصاعد من منازل القرية وبين حين وآخر تظهر كلاب برية تعض بعضها البعض في الجهة الشمالية الغربية وتنبح بلا توقف كان قوزي يحمل زوج الحذاء المطاطي ذاك ويركض مترنحا على المنحدر ويشم رائحة براز الكلاب على جسده وهي تزداد كثافة شيئا فشيئا لدرجة أن الرائحة بدأت تخيفه في مساء ذلك اليوم مضت الجدة السيدة جيانغ طول الطريق وهي تهتف باسمه إلى أن وصلت إلى أرض مقابر مقفرة ورأت ابنها مستلقيا على ظهره وسط أعشاب كثيفة من نبات البطباط ومحتضنا زوجا من الأحذية المطاطية سوداء اللون التي نادرا ما ترى في قريه يانغ شو كان قوزي نائما وجفناه يرتجفان بلا توقف وكانهما مذعوران وكانت تعابير وجهه تتغير الاف المرات اثناء نومه والى جانب رائحه البراز التي كانت تفوح من جسده فاحت رائحه منين سائل احتضنت قوزي بذعر وعندما نظرت اليه اكتشفت انه بدا عجوزا للغايه، وكان زوج الاحذيه المطاطي الذي يحتضنه ابنها الى صدره اشبه بمصيبه هبطت من السماء وحطت على عائلتها. وفي عام 1934 نشر خبر توريد قريه فينج يانغشو 20 شتله من بامبو ماو الى جميع ارجاء المدينه في صحيفة شينباو في شنغهاي، وفي العام ذاته ازداد المشتغلون في هذه الحرفة بسرعة فائقه كبامبو أغض مر على نموه ثلاثة أشهر وترك نصف الرجال على الأقل أشغالهم في الحقل وأمسكوا بسكاكين البامبو الكبيرة ومضوا يكسبون مالا كثيرا كانت أصوات تقطيع شرائح البامبو يتردد صداها في كل منزل من منازل القرية أما في حقول أروز تشينوينتشي البلغة مساحتها ثلاثمائة ماو فقد نما نبات الشيلم وغمرت منزلي القديم في القرية حالة من القلق والضيق كان السبب في هذا الاضطراب هو بداية ثراء جد تشينباونيان بالمدينة فقد كان الناس الذين ينقلون البامبو إلى المدينة يعودون قائلين إن تشين باونيان أصابه الثراء، وإن الأسرة والحصائر والسلال التي يصنعها من البامبو وحتى السلال والمقاعد الصغيرة تباع جميعها الآن بسعر جيد، وجميع أهالي المدينة يعرفون متجره، ويقولون أيضاً إنه بنى منزلاً خشبياً، وإنه يضع خواتم ذهبية في أصابع يده اليمنى واليسرى، ويذهب إلى المطعم ويتناول المكرونة. ويمارس الحب مع النساء وقبل رحيلهن يرمي لهن اللعين خاتما من الذهب على السرير سمعت الجده هذه الاخبار متاخره عن الباقين وكانت قد ذهبت الى كل مكان بشفاه بيض تسال الناس هل تعرفون اذا كان المال الذي يكسبه تشيمباونيان يكفي ليشتري حقلا مساحته 300 مو أما الناس فكانوا نيات مضمرة ينظرون شزرا إلى هذه المرأة القذرة النحيلة ولا ينطقون حرفا وكانت السيدة جيانغ تقف ذاهلة للحظة ثم تسأل مرة أخرى هل يكفي لشراء 200 مو؟ فيضحك أحدهم خفية ثم يرد عليها لقد قالت شيمبونيان إنه لن يعطيك قرشا واحدا من الأموال التي يكسبها وينفقها إذا مئة مو يمكن دائما شراؤها قالت الجدة وهي تحدث نفسها ثم التقطت أنفاسها ومسحت بيديها الاثنتين على صدرها الذابل وتوقفت عند بطنها المنتفخ وبعد أن لامست أصابعها رأس والدي واندمجا داعبت بحنان الجنين الكائن في بطنها تشيمباونيان أيها اللعين تمتمت قائلة ثم أحنت رأسها لتستعيد الذكريات وغرقت في أفكار متغيرة منسابة كالسحاب واكتشف الناس أن ملامحها الذاوية قد أضحت في هذه اللحظة فاتنة وبليدة وفي الحقيقة فقد تخيلتها في هذه اللحظة امرأة معتوهة مخبولة لأنها تعقبت جميع الرجال الذين يذهبون إلى المدينة ويرون تشيمباونيان وكانت تطلق نظرات متأججة إلى جيوب سراويلهم ماذا عن الأموال التي أرسلها تشيمبونيان كان جانبا شفتيها يتلويان ويداها مفتوحتين وتتجول بخفة بين الرجال ذهابا وإيابا وحينما يصرفونها بأيديهم تشتعل في صدرها نيران من حزن وغم وحتى ولادة أبي لم تصلها الأموال القادمة من المدينة وشيئا فشيئا سار حرفيو البامبو على خطط تشيمباونيان وذهبوا الى المدينة. كان عام 1934 هو عام فرار حرفيي البامبو من قرية فينغيانغ شو. وسمعت أن جميع الحرفيين الذين أسسوا هذه الصنعة بالقرية انتشروا في جميع أرجاء المدن أسفل حوض نهر اليانغستي في نهاية ذلك العام. وأعتقد أنه منذ ذلك الحين بدأ طريق قرية فينغيانغ شو الطيني الكبير في الامتداد وشهدت جدتي بعينيها هذا الطريق وهو يتغير من كونه ضيقا حتى أصبح واسعا ومنذ أن كان مقفرا حتى أصبح مزدهرا وكانت في خريف ذلك العام تحمل في يدها منجلا هلاليا وتقف للحراسة على جانبي الطريق وعينها تتفحصان بلا هدف هؤلاء السائرين بعيدا عن ديارهم خلال ذلك العام عبر 139 حرفية بامبو جديدا حاملين حقائبهم من الطريق الطيني وتركوا منازلهم القديمة في القرية وفي تلك السنة كانت ذاكرة السيدة جيانغ تفوق الجميع فتكاد تقريبا تذكر الأصوات والملامح الباسمة لكل شخص ومن حينها أصبح الطريق الطيني الكبير شبيها بثعبان كوبرا ضخم يلتف حول ذكريات مسقط رأسها ومن حينها أيضا امتد الطريق الطيني الكبير ودخل تاريخ عائلتي فقد تجمع أفراد العائلة وأهالي القرية ووطئوا بأقدامهم العارية مسقط رأس أجدادهم مغادرين بسرعة إلى مدينة غريبة وبعد عشرات السنين سمعت بشكل مبهم أصوات هذه الأقدام الثائرة تخترق التاريخ فأصبت بالحيرة والارتباك يا نساء مسقط رأسي لماذا لم تستطعن الإبقاء على رجالكن وأن تعشن وتمتن معهم لا يجب على النساء أن يغرقن في هوة الشقاء كجدتي ولا يجب أن تصبح قرية فينغيانغ شو قرية للنساء فقط كان الشخص التاسع والثلاثون بعد المئة هو تشينيو جين وتذكر جدة أنه كان الشخص الأخير في ذلك الزمن كانت تقف على جانب الطريق وكان تشينيو جين يركض بجنون على الطريق الطيني الكبير تتبعه زوجته كان يطوق عنقه بشريحة مستديرة من البامبو ويفر وفي خصره سكين بامبو وامرأته تتبعه بشعر أشعث وتطلق صوت زئير عجيب يشبه رياح الخريف وهي تركض خلفه بسرعة ثم قبضت عليه بعدها رأت السيدة جيانغ الزوجين يتصارعان صراعا رهيبا على سكين البامبو تلك ثم سمعت صوت المرأة المبحوح الأشبه بعاصفة وهي تنفس عما في صدرها أنت أيها الأخرق من سيطبخ لك ويغسل لك ملابسك ويحممك حينما تذهب إلى المدينة إن لم تكن تريد ذلك فأنا أريده أفلت يدك وسأقطع لك أصابعك لتذهب بها إلى المدينة وتعمل في أشغال البامبو كان الصباح الذي تشجر فيه الزوجان على سكين البامبو طويلا بحيث يجعل المرأة يشعر بالاختناق وكان وجه الرجل مفعما بتعابير البؤس وسوء الحظ وصدر المرأة يغلي حقدا تطلعت جدتي بوقار إلى ذلك المشهد على الطريق الطيني الكبير وصدرها يفيض حزنا وغما وحينما حملت جدة السلة المصنوعة من القش وهمت بالعودة إلى المنزل سمعت صوت زئير وحشي يصدر عن تشينيوجين والتفتت لترى بأم عينيها تفاصيل طعن تشينيوجين وقتله لزوجته ووسط النسمات الباردة التي تملأ الأرجاء تدفق دم أحمر أرجواني كلسان لهب وتناثر في كل مكان وسقط جسد الزوجه الجميل محدثا صوت رتمه قويه على الطريق الطيني الكبير وكيف للدماء في صباح ذلك اليوم ان تتحول الى شكل زهره لوتس لقد تطايرت دماؤها المتفجره في ضباب اول خريف واطلقت رائحه حلوه قفزت جدتي الى الطريق وهي ترفع المنجل وقفزت فوق بركه الدماء وهي تتبع تشين يوجين الهارب كان الطريق أسفل قدميها يتقلب ويغوص في مواضع غائرة، وعيناها جاحظتين تشتعلان غضبا، وتركض خلفه مترنحة، وكان الاسم الذي تناديه به في الحقيقة اسم أحد أفراد عائلتنا. لقد كان الاسم الذي سمعه العاملون في الحقل هو تشيمباو نيان. تشيمباو نيان قاتل، أمسك تشيمباو نيان. كنت أعلم أنه في عام 1934 عبر 139 حرفيا بسهولة من نهر اليانغستي إلى تلك المدن والقرى المزدهرة في الجنوب. وهؤلاء ال 139 هم بالضبط من أشعلوا فتيل هذه الصناعة وبدأوا مهنة جديدة في المدن الجنوبية. ومن هنا ازدهرت الأشغال اليدوية للبامبو لقرية فينج يانغ شو وثارت كالأمواج. وفي عام 1934 اشتهر محل جدي تشيمباونيان تشينجي لاشغال البامبو في المدينه لفتره من الزمن سمعت ان صفوه بارزه من شتى اصناف الغوغائيين كانوا يتجمعون في متجر جدي وكانوا يملكون قوه تمثل قوه مواجهه اي كارثه طبيعيه كان هؤلاء الحرفيون الفاسدون يتجمعون عند سياده تشيمباونيان وكل منهم يملك تفكيرا حادا وجسدا قويا متينا كتنين طوفان في البحر كانت شيمباونيان يحبهم حبا جما ويعتقد بشكل مبهم أن جمعه لكومة قذرة من الحطب بمفرده وإشعاله النار فيها فإن ألسنة اللهب المتطايرة منها ستجعله يشعر بالشجاعه والفراغ والوحدة وأصبحت شيمباونيان في خلال الفترة التي قضاها في المدينة عام 1934 صاحب مهنة بارعا ولطيفا ولبقا في التعامل مع الناس كان محله يقوم بالكثير من الأعمال التجارية المختلفة والعجيبة كان يدير المحل ثمانية عشر شخصا أياديهم جميعها ملوثة بأعمال فاسدة ويتمتعون في سوق البامبو بقوة لا تقاوم وأثناء بحثي في تاريخ ازدهار متجر تشينجي أغرتني هذه الظلال السوداء الثمانية عشر بشدة وحين كنت بالقرب مما تبقى من دكانه زرت عجوزا يلقب بالأعمى الصغير وقد توفي منذ ثلاث سنوات في حريق ويقول الجيران إنه كان حين وفاته عجوزا أعجف مترهلا وإن منزله الصغير كان مليئا بأكوام من أشغال البامبو العتيقة وفي ليله حليكه اشتعلت النار في هذه الاشغال ودفن الاعمى الصغير تحت كومه طولها نصف متر من بقايا البامبو ورماده وكانه مومياء عتيقه كان يمثل اخر مجد ساطع لدكان تشينجي اما علاقه جدي والاعمى الصغير فقد اورثتني العديد من الحكايات الطريفه يقال ان حياته كانت غريبه شقيه فقد كان وليداً لقيطاً من أحد بيوت الدعارة في تشانغنان أما كيف ترعرع وكبر فهو نفسه لا يدري وإذا حدق إلى أحدهم بعين واحدة فسيكتشف بقعة دم باهته في مقلة عينه اليسرى كان الأعمى الصغير يتذكر دائماً السبب في وجود بقعة الدم هذه بفخر وبشكل حالم كان في الخامسة من عمره يتصارع مع كلب على قطعة لحم رماها أحدهم فعض القطعة أولا ولكن مخالب الكلب الحادة غاصت بحنق داخل عينه تعرف الأعمى الصغير حين كان سائقا لعربة راكشا باليا على باونيان الذي كان يشعر بالحزن والكآبة كلما ذكر حادثة الكلب وبقعة الدم لقد جمعت بينهما الذكريات المتشابهة عن الكلاب ولهذا فكل يوم يخرج تشينباو نيان من المطعم في نان كان يركب عربة الأعمى الصغير وتحت ضوء المصباح الصغير اللامع يسترجع حكايات كثيرة حول الكلاب والحياة بعدها باع الأعمى الصغير عربته وحمل على كتفيه صندوقا من العرق الأبيض متجها إلى متجر تشينجي لتعلم الصنعة وبسرعة أصبح التلميذ المقرب لتشين باونيان وعلى حافة تاريخ عائلتنا كان يشبه شجرة خوخ برية تزهر وحيدة. كانت حادثة نهب ثلاثة قوارب لشحن الحبوب التي قام بها متجر تشينجي في شهر أغسطس من عام 1934 من تخطيط الأعمى الصغير وتشين باونيان. في هذا العام كان هناك عجز في الحبوب. وامتدت المجاعة حتى طالت المدن والقرى ولكن لا أحد يدري لماذا يقوم متجر تشينجي المزدهر الوافر الدخل بنهب ثلاثة قوارب لشحن الأرز بحثت في حياة تشيمباونيان والأعمى الصغير وخمنت أن السبب ربما يكون حلمهما بالطعام خلال طفولتهما التي لم يحصلا فيها على القدر الكافي منه وبالنسبة للطعام وبالرغبة الفطرية في النهب والسلب فلعلك كنت ستحذو حذو متجر تشينجي في عام 1934 وتقفز إلى القارب الذي يحمل الحبوب ولعلكم كنتم ستشبهون مئات الحرفيين القادمين من القرى يتأبطون أكياس الحبوب وينتظرون على الرصيف إلى أن يحين منتصف الليل ويختفي القمر ثم ترون الأعمى الصغير العقل المدبر لسرقة الحبوب وأول شخص قفز إلى القارب يمسك بأسنانه سكين بامبو مخروطية الشكل وبقعة الدم في عينه لامعة تخطف الأبصار ويحمل كيس حبوب ضخما وهو يرقص بجنون ثم ستصعدون أنتم أيضا بصخب إلى القارب وفي لمح البصر ستنهبون كل ما فيه من حبوب وستدفعون بالمراكب في عرض النهر وتجعلونه ينتحب باكيا حدثت هذه الواقعه مع الكثير من مشاكل الحياه قبل نصف قرن لذلك تبدو حقيقيه وصادقه واعتقد ان هذا الامر لا يعدو كونه علامه لتغير المجتمع مطلقا هاله من الضياء اما لامعه او معتمه ويقال انه بعد حادثه النهب تحولت المدينه تلقائيا إلى عصابة من الحرفيين يحيطون بدكان تشيمباونيان، وما يميزهم هو سكين بامبو حادة مخروطية الشكل وما يستحق ذكره هو تلك السكين المخروطية الشكل فقد صنعها الأعمى الصغير تحت ضوء القمر في الليلة التي سبقت عملية نهب قوارب الحبوب كانت تشبه الخنجر يمكن ثقبها وتعليقها في الخصر أو دسها في السترة أو السروال اختار الأعمى الصغير لصنع هذا السلاح السري البامبو الجاف القادم من مسقط رأسنا وقد أراها لتشيمباونيان ما رأيك في هذا الشيء؟ سأصنع واحدة لكل رفيق حتى تكون هذه السكين علامة كل أجيالنا القادمة وأحب جدي تشيمباونيان سكين البامبو مخروطية الشكل ومنذ ذلك الحين وجميع أحفاده يمتلكون سكين بامبو حادة متقنة الصنع، مخروطية الشكل. تشيمباونيان، تشيمباونيان. هل تريد أن تصل آثار سكين البامبو المخروطية الشكل، بالميدية المعلقة في خصرك جميعها إلى نهاية العالم؟ في أحد الأيام دعا قوزي شخص ليس من أهالي القرية إلى إحراج البامبو في مدخل القرية. كان هذا الشخص جامع البامبو. وبلغ قوزي أن تشين باونيان أرسل له شيئا وفي أحراج البامبو أخرج الشخص سكين بامبو مخروطية الشكل وأعطاها لقوزي بوقار لقد أرسل لك والدك هذه قال ذلك الشخص لي وأمي سأل قوزي لقد أرسلها لك ويريد والدك أن تعلقها في اللحظه التي اخذ فيها قوزي السكين تحسس انفاس المدينه العجيبه والمفعمه بالاثاره اعلاها وبدا انه استطاع رؤيه ملامح تشيمباونيان المضببه والحاده للغايه على حد سكين البامبو الرفيع كانت السكين خفيفه وتبث لمعانا اخضر باهتا شرع قوزي يتفحص ذلك الشيء الغامض تحت ضوء الشمس وجرح كف يده وسمع صوت تدفق الدم الخافت المتجمع ودهمه شعور خفيف بالألم جعله يصرخ مندهشا بعدها أطلق ابتسامة صوب أحراج البامبو وخشي أن يرى أحد السكين فخبأها في جروف البراز بخبث وعاد إلى المنزل امضى زي تلك الليلة محدقا إلى سكين والده تحت ضوء القمر هيجت السكين مخيلة الفتى الريفي الخرقاء وحفزت داخله شهوة وإثارة أن يطأ الأرض الطينية المحاذية لمنزله ويسير إلى الأمام كمد غزير فتخيل تلك المدينة التي يتجمع فيها حرفيو البامبو وتخيل البيوت والنساء وعربات الركشا والبقالات هناك ودكان والده الذي يطلق بين حين وآخر أنات مفعمة بالحماس وأخيرا استيقظت الجدة السيدة جيانغ واتجهت الى حصيرة قوزي وتحسست جبينه بيدها التي تفوح منها رائحه الخشب المحترق وشعرت بان ابنها يشبه جروا صغيرا مصابا بالحمى فدفعته بنعومه اسفل ثدييها كانت عيناه صافيتين ومفتوحتين على اتساعهما ويلمع داخلهما ضوء عجيب مخروطي الشكل امي اريد ان اذهب الى المدينه مع ابي وأصبح حرفي بامبو. يا قوزي الطيب، إن جبينك يشتعل. أمي أريد أن أذهب إلى المدينة وأصبح حرفي بامبو. يا قوزي الطيب، لا تهذي بكلام فتخيف والدتك. إنك لا تزال في الخامسة عشر من عمرك ولا يمكنك أن تحمل منجل البامبو الكبير. كما أنك لم تتزوج وتنجب أطفالاً، فكيف يمكنك أن تذهب إلى المدينة؟ عندما يذهب الناس الطيبون إلى هذا المكان اللعين، يصبحون أشراراً حاقدين. إذا ذهبت سيملا الصديد أسفل قدميك وتصاب جبهتك بالقروح. ستجعل عظام تشيمباونيان الكريهة التي لا تقربها الكلاب ولا تلعقها القطط تتعفن هناك. لا أريد أن تذهب هناك يا قوزي. كبحت السيدة جيانغ رغبتها الشديدة في النوم، ومضت تثرثر. ثم مدت يدها وقطفت ورقة من النعناع المجفف المتدلي من الجدار وبللتها بلعابها ثم وضعتها على جبين قوزي ثم غطته مرة أخرى وعادت إلى نومها وفي الحقيقة كانت هذه ليلة كارثية في تاريخ عائلتي فقد كانت فئران منزل جدي العديدة متيقظة تحدق بعيون حمر وكانت تثير ضجة وكأنها تجيب على كل أنة تصدر من قوزي واهتز الكوخ الغارق في الظلام بفعل نوع من الإيقاع العميق وكانت الحرارة الصادرة من جسد قوزي العاري تنبعث متصاعدة من اللحاف وسمعت صوت الفئران كان يبحث بتركيز عنها ولكنه لا يرى لها ظلا إلا أن قلبه الذي لم يتوقف عن الخفقان كان قد تواصل بالفعل مع تلك الفئران وفي اللحظة التي هدأت فيها الفئران فجأة نهض قوزي من على الحصيرة كالسائرين نياما وحمل بتلقائية جرف البراز في زاوية المنزل وفتح الباب الخشبي طريق هروب ليلي تنساب أعلاه خيوط ضوء القمر الخريفي طريق هروب ليلي يتلاشى في أعماق هوة عام 1934، كان قوزي يهرول على الطريق الطيني الكبير بقدمين عاريتين وكتفين مرفوعتين، واليراعات تحوم في جميع الارجاء، والأعشاب الجافة وأوراق الشجر تتطاير قريبة من الأرض وسط رياح الليل، وفي حقول الأرز السوداء الممتدة على مدى البصر يحوم تيار غامض، يرتفع بجسد قوزي الرشيق كأنه يطفو بسمكة صغيرة ميتة، وكأن ضوء القمر والماء ينسابان في تناغم. التفت قوزي متطلعا إلى قرية يانغ شو التي بدأت تنغمس في شحوب ليلة من ليالي شهر سبتمبر. لا يسمع نباح كلاب، لعلها اعتادت على خطوات قوزي. ساد الصمت القرية وكانت ساكنة حزينة ولا يوجد سوى القليل من نبات الحلفة يتميل مع الرياح أعلى سقف المنزل كشعر فتاة يتطاير وتخيل بشكل غائم والدته وإخوته وأخواته وهم مستلقون على الفراش الكبير في المنزل مستغرقون في النوم وتنساب رائحة زفيرهم المفعمة برائحة السرمق الأبيض مختلطة في المنزل وفجأة أبطأ قوزي خطواته وانتحب كذئب بره. ثم انقطع الصوت فجأة في هذه الليلة اكتشف العديد من أكوام براز الكلاب العجيبة في الطريق الطيني الكبير منتشرة كنجوم السماء تداعب دموعه وبهذا قوزي يسير في الطريق ويجمع البراز ويضعه في سترته الصغيرة القماشية التي خلعها حتى وصل إلى قرية ماتشياو كانت السترة على وشك أن تثقب بالفعل وما ان افلت قوزي يده حتى سقطت الستره القماشيه على جسر القريه ولم يلتفت قوزي بعدها الى براز الكلاب مره اخرى في صباح اليوم التالي ما ان دفعت الجده الباب حتى رات حذاء قوزي الاسود المطاطي على درجات السلم الحجريه كانت بدايه الصقيع الخريفي وكان الحذاء مغطى ببلور يشبه الملح واسفل الحذاء بركه صغيره من المياه وآثار أقدامه مطبوعة على الأرض من أمام منزلي وصولا إلى الطريق الطيني الكبير آثار أقدام متعرجة تعلو وتهبط مهمومة قلقة كانت آثار الأقدام العشرة تشبه حبات فول حزينة سارت الجدة جيانغ بمحاذاة آثار أقدامه وشعرها مشعث تهتف باسمه إلى أن وصلت إلى قرية ماتشياو وأشار أحدهم إلى صرة البراز الموجودة أعلى الجسر فأمسكت الصرة المتجمدة وشرعت تنتحب بصوت عال ثم ألقت البراز على المحيطين بها وعادت أدراجها وحيدة وشاهدت طوال الطريق أكوام براز كثيرة تطلق ناحيتها لمعانا أسود جميلا وكلما اشتد بكاؤها كلما ازداد اللمعان الأسود جمالا بعدها حدت عن الطريق وبدات تتقيا بلا انقطاع بفعل الرائحه يمكنني ان القي قصيده لشاعر مجهول من الجنوب كانت قصيده تثير مشاعري وكانك ضربت على وتر حساس في العام الماضي عندما مرض والدي مرضا شديدا استندت بظهري الى سريره وحكيت له قصه اب وابن وقد كانت القصيده في اوج سحرها وسط رائحة الدواء في حجرة المرضى أنا ووالدي نسير جنبا إلى جنب وما بين توقف المطر الخريفي وما سبقه من وابل كأن سنوات عديدة تفصل بينهما كنا نسير عبر المطر والمطر المتقطع وكتفانا تستندان على بعضهما البعض ولكننا لم ننطق بحرف كنا قد خرجنا من المنزل قبل قليل لذلك لم ننطق بحرف هذه هي الحياة التي عشناها طويلا مع بعضنا البعض وصنعناها كان صوت قطرات المطر يشبه تكسر غصن رقيق احتضن والدي وأنا حنانا وحبا لا يمكن وصفهما وسرنا بهدوء كان والدي يفهم القصيدة فقد كانت أذناه حساستين للغاية وضحك فجأة عندما نظر إلى ظهري فالتفت اليه واكتشفت عبر وجهه الهرم ملامح بدايه حياه ابناء عائله تشين الفريده واحفادها سعاده شفافه بالغه وشقاء ومراره كالسحاب المتراكم وفي حجره المستشفى البيضاء شاهدت والدي حينما كان رضيعا وسمعت بوضوح كل ما ذكرته القصيده من قطرات الامطار وصوت الاغصان الرقيقه المتكسره عبر الزمن، وتحدث معي والدي في ذلك اليوم بصوت عال منسلا من حالته الخرساء. كنت أتأمله وكأنني أتأمل رضيعا، وهكذا كنت أصلي ليعود والدي إلى الحياة من جديد. هل ولد أبي صاحبه سوء الطالع؟ أم أن لكمات عمي قوزي هي ما جعلته ينزلق من رحم والدته مبكرا؟ كان أبي.. يحمل ست علامات أرجوانية اللون عندما ولد وانزلق فورا إلى كوارث عام 1934. في عام 1934 انتشرت عدوى الكوليرا في محيط 700 لي حول قرية فينغيانغ شو وغطت القرية صورة قاتمة وشعر والدي وهو في سلة البامبو العتيقة التي سود لونها بجراثيم النكبة في الهواء كانت كتفاه دائما تتجهان ناحية السماء وكان يقبض عليهما وينفجر باكيا في مشهد مروع ومنذ أن وضع والدي في السلة أضحت كأرهو حزين يغني في أسى وأصبح أفراد العائلة قلقين غاضبين بسبب هذا الصوت وكان إخوته وأخواته يتجمعون حول تلك السلة ويدخلون في شجارات كثيرة وبعد أن وضعت جدتي أصبحت تعيش في فوضى كانت تغسل الملابس المتسخة عند ضفة النهر وعندما وضعت الطست الخشبي الكبير ونظرت إلى وليدها اكتشفت أن ظلا غريبا شاذا يتراقص على وجهه في اليوم الثامن بعد ولادته توقف والدي عن الرضاعة كانت جدتي قلقة للغاية وصدرها الممتلئ يحكها حتى جرحته وشكت أن حليب ثدييها قد تغير مذاقه بسبب الوباء الذي طغى على القرية وبحركة متقنة عصرت ثدييها في سلطانية كبيرة وسقت كلبا بعدها حملت السلطانية وتبعت الكلب حتى وصلت إلى خارج القرية بعدها أدركت تدريجياً أن رأس الكلب قد مال على صدره وسقط الكلب إلى جانب الضفة. كان كلب الحراسة للثري تشين وين تشي كلباً ذا شعر ذهبي ناعم وقد حاول عاجزاً أن يلمس بخطمه ماء النهر. وسمعت السيدة جيانغ صوت نباحه الخفيض اليائس والمجنون وقد أصابه الألم الشديد. فكسرت السلطانية وباضطراب ورعب زررت سترتها التي كانت دائما مفتوحة ولذت بالفرار من الكلب الميت وظنت بشكل خفي أن ثدييها قد أصبحا متمرسين بعد إرضاعها لثمانية أطفال وأن الجينات المليئة بالحقد والفساد لا تزال حتى الآن قوية كالفولاذ وعصية على المقاومة وارتبت بغتة بأن يكون ثديها من نشرا الوباء في القرية حلمت الجدة ليلا بأنها تحولت إلى امرأة الكوارث الموجودة في الأساطير جسدها بالكامل يطلق أبخرة سامة تمشي طوال الوقت وتنشد أغان حزينة وتسير هائمة في أرجاء القرية كأنها تسير فوق السحاب ولقد استمر هذا الحلم وقتا طويلا للغاية كانت السيدة جيانغ تبكي وتضحك تموت ثم تعود للحياة من جديد استيقظ الأطفال وجلسوا في العتمة على فراش القش يحدقون في أمهم كانت السيدة جيانغ تحب الحلم لم تكن تود الاستيقاظ أكان الأطفال يعرفون ذلك أم لا؟ كانت سلة والدي هادئة طوال الليل وفي الوقت ذاته كان وجهه الصغير يكتسي بحمره ونبضه ضعيف كخيط عن كبوت وندى صوت بكائه الأخير الجدة السيدة جيانغ كانت عيناها شاردتين وصافيتين ولا تزال تحلم رفعت الأم الحالمة جسد الطفل الرضيع المحموم كنسمة خفيفة تحيط بمنزلنا وركضت برشاقة واستحق للأرز الليلي بينما النجوم والقمر في تلك الليلة لامعان فوق سماء المنزل والندى الليلي اللزج يتكثف في الهواء كان الندى الليلي يتساقط صافيا حلوا في فم الوليد شديد العطش ووالدي يمتص بنهم وبدون توقف وقد منحته تلك القطرات حياة جديدة بعد أن كان في خطر داهم وانفجرت حياته مزدهرة من جديد كان والدي دائما يعتقد هذا أنه منذ خمسين عاما مضت اخترعت جدتي أعجوبة إطعام الرضيع الندى الليلي سيظل هذا الأمر أعجوبة إلى الأبد حتى في تاريخ عائلة الشاسع العجيب سيسمى أعجوبة أيضا وقد جعلت هذه الأعجوبة والدي يشرب برضا لب طبيعة القرية ويعبر السنه الكارثيه. وحينما تتقصى الاجيال اللاحقه مسيره حياه والدي يمكنها ان تشاهد الهاله السوداء التي احاطت بعام 1934. لم يستطع الكثير من اهالي قريتي الهروب من الوباء وكانهم اعشاب شيلم ممدده على الارض. ورنت الارواح الميته منسابه في اعماق ارض القريه. كانت السماء والأرض كئيبتين قاتمتين والكائنات الحية والشياطين تتحد ككتلة هائلة من الطحالب ثم تنساب متخبطة في المياه الراكدة والرياح تتلاعب بها وقد انضم أطفال الجدة الخمسة خلال ثلاثة أيام إلى فريق الأموات وكانت هذه هي المجموعة الأولى التي تموت من أجدادي كانوا يصطفون على سرير القش وقد سودت وجوههم الخمسة الصغيرة بعد أن احترقت بعدوى الكوليرا وأصبحت كالفحم وعيونهم تتأمل والدتهم بلا مبالاة كالبارحة وخلال تلك الليلة أشعلت سيدة جيانغ البخور الذي أكسب دخانه المتصاعد المتموج الأطفال الميتين رائحة عاطرة بسيطة احتضنت جدتي ركبتيها وجلست على الارض وهي تحرس جثامين اطفالها وسمعت جرسا ضخما في الظلام الدامس يقرع طوال الليل وينادي عليهم وحينما حل اليوم التالي واشرقت الشمس وتلاشت رائحه البخور من المنزل بدات السيده جيانغ في مراسم الدفن احتضنت الاطفال واحدا واحدا ووضعتهم في عربه يجرها ثور مددتهم على ظهورهم الأولاد أولا ثم البنات وغطت وجوههم بأوراق البامبو الخضراء الزمردية العطرة ثم ربطت والدي وحملته على ظهرها وسحبت العربة وانطلقت كانت العربة التي تحمل الجثامين تتقدم ببطء على الطريق الطيني الكبير والعشرات من الناس الذين يشيعون موتاهم ينتشرون من أول الطريق إلى آخره والنحيب والعويل يرناني بالطراب ويهزاني عام 1934 وتعالت في الأرجاء أصوات الأغاني الحزينة التي تنشدها النساء ومن بينهن جدتي كانت تغني بطريقة مختلفة وكان إيقاع أغنياتها في الكثير من المقاطع يشبه أغنية تقليدية لقومية الهاكا وبدت غريبة ومفعمة بالتفاصيل سحبت جدتي العربة وبحثت طويلا طويلا ولم تجد مكانا يصلح مقبرة على الإطلاق واكتشفت باندهاش أن جانبي الطريق الطيني الكبير قد تحول تقريبا إلى قمم عالية من المقابر ولم يكن هناك مكان شاغر كانت المقابر الجديدة تشبه أكوام براز الكلاب وتمتد عبر قرية فينغيانغ شو بعد ذلك توقفت العربة إلى جانب إحدى البرك الكبيرة استندت جدتي على ظهر الثور وجالت ببصرها لم تكن تدري كيف خرجت من سيل المشيعين الضخم كانت البركة ساكنة بلون أخضر قاتم والأعشاب البرية حولها نضرة ولا أثر لإنسان وتناهت إلى سمعها من بعيد أصوات العويل وأحاطتها بشكل خفي من كل اتجاه وبدت القرية شاسعة بلا حدود وسط هذه الأصوات التي تغمرها أربك النسيم الصباحي جدتي وقطع أفكارها وشيئا فشيئا طفت في عينيها شعلتان خامدتان فارغتان فامسكت برسن الثور وسحبته ببطء نحو البركه التي ما ان وطات قدماها العاريتان طميها حتى تاوهت بفعل اثاره المياه البارده ثم بدات بحمل اطفالها الميتين واحدا واحدا نحو البركه وبعد ان غاصت اجسادهم الخمسه في الماء ظهرت فقاقيع ملونه متلاحقه تأملت السيدة جيانغ الفقاقيع وانزلقت قدماها شيئا فشيئا صوب أعماق البركة وفي تلك اللحظة انفجر والد المربوط على ظهرها في بكاء مفاجئ أثر فيها وكأنه قادم من الجنة التفتت جدتي بجسدها المغمور نصفه في الماء إلى أبي وسألت ماذا بك؟ ماذا بك؟ تطلع أبي الرضيع إلى السماء وانفجر في بكاء حاد بدون توقف. جلست جدتي فجأة في الماء بضعف وقبضت على شعرها بشدة وهتفت ناحية الجنوب. تشين باونيان، تشين باونيان بسرعة. كانت تشين باونيان في المدينة التي تبعد عن القرية ثمانمائة لي يحتضن امرأة صغيرة تشبه القطة وتدعى هوان ويتأمل الشارع خارج الدكان بالمدينة التي قضى فيها ثلاثا أو أربع سنوات استعاد جد تشيمباونيان حلمه حلم أن خمس سلال من البامبو وقعت من فوق الحامل واندفعت بقوة في حضنه محترقة وقد أيقظه الاحتراق لم يكن يود أن يعود إلى المنزل كان بعيدا عن وباء الكوليرا بعيدا عن كوارث عام 1934. سمعت أنه في الفترة التي انتشر فيها وباء الكوليرا أن مشعوذا ظهر مرتديا ملابس سوداء وقد بسط أدواته في قرية ماتشياو لطرد الأرواح الشريرة من القرية ولم يكف الناس عن المجيء من جميع الأماكن لرؤيته حملت جدة أبي وذهبت إلى القرية لترى بعينيها هذا المشعوذ الذي يرتدي ملابس سوداء رأت رجلاً من الشمال يرتدي عباءة سوداء ويقف بين خنجر ومجموعة من الورق الأصفر ورأت أن عينيه لامعتان وأن جسده يفيض حيوية وقد حاولت قدر استطاعتها أن تتزاحم مع الناس لتقترب منه وفقدت خلال ذلك فردةً من شبشبها المصنوع من القش. توجهت اليه وهتفت قائلة: الكارثة من أين أتت تلك الكارثة؟ وغرق صوتها الأجش وسط ضجيج أصوات الناس. في ذلك اليوم طلب الكثير من أهالي قرية فينغيانغ شو من المشعوذ ذي العباءة السوداء أن يصلي إلى الرب أملاً في أن يعطيه إشارة تعينهم على معرفه مصدر الوباء الذي تفشى في القريه كان المشعوذ يغني ويرقص ويلوح بالخنجر البرونزي وكان الخنجر يرتفع وينخفض الى ان سقط في النهايه على الارض ورات السيده جيانغ الدماء تقطر من حد الخنجر وتشير الى الناحيه الجنوبيه الغربيه من الطريق الطيني الكبير انظروا وقفت الجموع على اطراف اصابعها وتطلعت إلى الناحية الجنوبية الغربية ورأت فقط منحدرا رمليا بعيدا يتصاعد منه ضباب كثيف أبيض كان المشهد غائما وساحرا ولم يكن في تلك الناحية غير منزل مبني بالقرميد الأسود يشبه وحشا ضخما جاثما ومتربصا بالجموع في قرية ماتشياو حطم حديث المشاعذ ذي العباءة السوداء قرية ماتشياو في الناحيه الجنوبيه الغربيه ينبوع شرير يختبئ في جره خزفيه اذا لم تفرغ تلك الجره فلن تكون للوباء نهايه عمت الفوضى بين اهالي قريه فيينغ يانغ شو كانوا يتاملون المنزل ذا القرميد الاسود بحزن وكابه وفي تلك اللحظه اعادهم المشعوذ العجيب الى وعيهم فجاه فقد رأى جميع الناس من رجال ونساء عجائز وأطفال جراثيم الوباء تتصاعد من المنزل ذي القرميد الأسود وكانت الجراثيم الأرجوانية تندفع ناحية قرية فيينغ شو بقوة وتحيطها من الجهات الأربعة وعرفوا أن الينبوع الشرير المتدفق هو منبع الوباء تشين وينشي. تشين وينشي. تشين وين تشي. تشين وين تشي. تشين وين تشي. رأت الجدة السيدة جيانغ في السماء الخالية هيئة الجرة الخزفية البيضاء التي جعلها المشعوذ مرئية وبدا وكأنها سمعت صوت غليان الينبوع الشرير داخل الجرة وقد سمع أهالي قرية فينغيانغ شو عن جرة تشين وين تشي الخزفية ولكنهم لم يروها وكان المشعوذ الغامض ذو العباءة السوداء من أعطاهم فكرة عن عظمة تلك الجرة. في ذلك اليوم انخرطت جدتي وأهالي القرية الذين أصابتهم اليقظة فجأة في الحديث عن الثري تشين وين بلا انقطاع. وهكذا رفع الستار عن الألفي ضحية وكارثة الحريق الذي حل بصومعة حبوب تشين وين بعد تلك الحادثة اختفى المشعوذ ذو العباءة السوداء ولم يعرف أحد أين ذهب وفي المكان الذي بسط فيه أدواته كانت هناك عباءة سوداء مبللة بالعرق ومعلقة على شجيرة صفيراء يابان عتيقة تتمايل مع الريح ومنذ ذلك الحين ولسنوات عدة أحبت جدتي أن تحكي للناس عن هذا الحريق الهائل الذي لا يمكن حدوثه ولو خلال مئات السنين تذكر أن صومعة الحبوب كان فيها تسعة أكوام من القمح تشتعل بلون ذهبي حينما بدأ الحريق وتطلق رائحة عبيقة كثيفة وزكية وكانت هذه الرائحة الزكية تدفع المرأة إلى ذرف الدموع بدون توقف وجنة شين لي تشون الذي فقد أسرته وسط النيران المشتعلة، ومضى يزحف ذهابا وإيابا بين اكوام القمح كان يمسح دموعه المنسابه على خديه ويقلد رقصه ساحره في آن واحد وتجمع الناس ومضوا يدقون الارض حثا له كان منزل تشين وين تشي الاسود يغمره الرعب وافراد العائله يستنجدون بالسماوات والارض في الم بالغ وتشين وين تشي ذو الجسد الهزيل كعود خشب فكان يستند على جاريتين ساكنا لا يتحرك كمالك حزين وسط رياح عاصفه وتكسر المنظار بالفعل ولم يستطع رؤيه وجوه الناس على الرغم من انه زم اجفانه محاولا التعرف عليهم كيف يمكن الا ارى وجوههم وكانت صوره مشعلي الحريق في عينيه متموجه مضطربه كمياه النهر وقد حولوا الصومعة إلى لون أحمر يوخز العينين لمحت شينوينتشي من بين مشعلي الحريق امرأة تحمل طفلا كان جسد تلك المرأة يلمع كإله النار وقد حشرت نفسها في شق بين الرجال ووصلت إلى آخر كومة قمح وباستخدام حبل مغموس في زيت الصنوبر أشعلت النيران في الكومة انا ايضا اشعلت النار في كومه حبوب انا ايضا اشعلت النار هكذا كانت جدتي تقول للناس في اليوم التالي وقد اشتاقت الى ذلك المشاعذ ذي العباءه السوداء الذي غدر بسرعه وكانت على يقين في ان الحريق الكبير هو ما انهى وباء عام 1934 وعندما كنت في عليه المنزل اقرا بجهد اعمال ماوتسي تونغ الكلاسيكيه وكنت آنذاك في الثامنة عشر من عمري ربطت بين دراسة حول ثورة الفلاحين في هونان وبين إشعال أهالي قرية فينج يانغ شو النيران في صومعة حبوب عائلة تشين ثم سرحت في جدتي التي كانت كإله النار في عام 1934 وأعتقد أنها أشعلت فتيل الثورة على الثري تشين تشى. لتصبح صفحة براقة في تاريخ عائلتي وأنا مثل جدتي تماما أشتاق إلى ذلك المشعوذ العظيم الغامض ذي العباءة السوداء من هو وأين يترى يكون الآن؟ وقد برزت بركة الموت التي كانت مشهورة لبعض الوقت في مسقط رأسي بعد انتشار عدوى الكوليرا كانت البركة تبعد عن منزل جدي مسافة ثلاثة لي وكانت في الأصل بركة ينمو فيها الشيح الصيني وسرب الإوز الأبيض الذي كان يربيه قوزي حينما كان في الثامنة من عمره وكان السرب يعيش في البركة ويعوم بمرح وحينما بحثت في سبب تسميتها ببركة الأموات غمرني شعور بالحزن العميق فقد قال كل عجائز القرية إن أطفال جدة الخمسة هم أول من ألقوا في تلك البركة كانوا لا يزالون يتذكرون جدتي وكيف كانت آثار عجلة عربتها بجانب البركة عميقة وكيف كانت ظاهرة طوال الوقت بعدها أزال مشيعو الموت هذه الآثار كان في أعماق البركة ثمانية عشر حرفيا يدويا تهيم أرواحهم في القرية أرواح لم تمت بسلام وكانت أجداثهم العارية مكومة داخل المياه وكانت مساحة خضراء براقة تثير الرعب تجعل رائحة الموت ترتفع إلى أعالي السماء ويقال إن نبات الرجلة قد نمى نظرا على غير العادة بجانب بركة الأموات التي أصبحت مكانا جيدا يذهب إليه أهالي القرية لجمع الأعشاب البرية في صباح كل يوم كانت قطرات الندى تتمايل على نبات الرجله ونساء القريه يحملن سلال البامبو ويمضين مسرعات باتجاه البركه والى جانب شاطئها يبدأن معركه القتال على الاعشاب البريه فقد جعل الوباء والمجاعه النساء شرسات عنيفات كنا يتشاجرن ويتضاربن كل يوم تقريبا الى جانب البركه وقد جرحت جدتي بعضهن من قبل باستخدام منجل وعلى جبينها كان ثمة جرح على شكل سن منشار وكان ذلك الجرح يطلق في حياتها الطويلة ضوءا مؤثرا استثنائيا ويخلق نظرتها للعالم وقد تخيلت أن نساء قرية فينغيانغ شو تحولنا جميعا في عام 1934 إلى وحوش ضارية ولكن ألم يتجمعن للتشمس دافئات وعجائز على مدخل القرية بعد مرور العديد من السنوات ويعدن بذكرياتهن إلى عام 1934؟ كانت علامات الجروح على وجوههن تشبه الأختام تؤثر في أعماق الفؤاد وتجعل الأجيال اللاحقة تنظر إلى جدتها نظرة مفعمة بالمهابة والاحترام ورأيت جدتي تحمل أبي الرضيع وتركض في أمطار وعواصف عام 1934. وعلامة الجرح التي تشبه سن المنشار تلمع بضوء زاه. كانت صورة تظهر دائما أمام عيني لها علاقة بجدتي وبركة الأموات. ولم يكن باستطاعتي تخيل الألم الغريب الذي اختبرته جدتي عندما كانت تأتي إلى البركة. يا جدتي، كيف يمكنك أن تأتي إلى جانب بركة الأموات لتتأمل الجثث لقد دفنت المياه الراكدة السوداء أطفالك الصغار وثمانية عشر حرفيا متشردا والتهم الناس والكلاب الأعشاب البرية التي كانت تنمو إلى جانب البركة وحينما كانت تشم رائحة الموت الحلوة تطلق رجفة سعيدة كان هذا اليوم في أواخر الخريف حين سمعت صوت الرعد الخفي يدوي في السماء وسلتك المهترئة والمصنوعة من البامبو موضوعة على الأرض ترتجف في رعب متنبئة بالكارثة التي على وشك الوقوع في الحقيقة كانت جدتي تنتظر المطر فنبات الرجلة يثبت بجانب البركة نضرا بعد سقوط المطر وفي تلك اللحظة ظهر ذلك الهودج الأحمر على الممر الترابي وكان يندفع كطائر محلقا باتجاه البركة ووجوه الأشخاص الأربعة الذين يحملون الهودج تشع بابتسامة أنزلوا الهودج واتجهوا إلى جدتي وحملوها بمهارة ورشاقة اصعدي إلى الهودج أيتها المرأة القبيحة كانت جدتي تصرخ بذعر وتحاول الإفلات من أيدي الرجال الأربعة أنتم بشر أم عفاريت؟ ضحك الرجال وحملوها وكانهم يحملون حزمه من الاخشاب الجافه وادخلوها الهودج كان داخل الهودج ملونا بالاحمر القاتم وشعرت انها اصطدمت بجسد صلب ورطب وكانت رائحه غبار عفنة تنتشر داخل الهودج وزفير رجل واهن رفعت راسها ورات تشين وين تشي كان قبص من الوهج يتراقص بجنون على وجهه الشاحب أمسكت شين وين تشي بحذر كتفي السيدة جيانغ اللتين تشبهان لوحين خشبيين وقال: «تشين باونيان لن يعود فلتكون لي». صرخت بحدة وأمسكت خديه بيديها الاثنتين لكي لا يتهدل ذلك الرأس الثقيل ساقطاً على ثدييها. سمعت صوت قلبه يتمايل داخل صدره الناعم الجاف، ضعيفاً واهناً كورقة شجرة وسط الريح انغرزت أصابعها العشرة المبللة بالوحل في جسده وانفجرت في مواء كقطة برية وإذ انساب دمه الأسود على يدها غمغم قائلا تعالي معي لأضع على وجهك شاما اهتز الهودج الأحمر بقوة وشيئا فشيئا غرقت جدة الضعيفة وسط ضباب أسود وأمواج حمر مغشيا عليها وسمع الرجال الأربعة الذين يقفون خارج الهودج صوتا ضعيفا أريد أن أنتظر هطول الأمطار لأجمع الأعشاب البرية وأدركت بشكل ما أنها أغرقت في الماء لكنها لم تفتح عينيها وكان جسدها المنهك يطفو كريشة إيوزة وتناهى إلى سمعها أيضا هزيم الرعد الخفي لماذا لم يحطل المطر بعد؟ وحينما حل المغرب فتحت عينيها واكتشفت أنها في بركة الأموات حيث كانت الرائحة المتعفنة تلتصق بكثافة على جسدها نصف العاري كانت هذه الأجساد المألوفة أو الغريبة تتجمع في وضعيات عجيبة قرب قدميها وتشع بألوانها الأرجوانية في مواجهة شمس أواخر الخريف الغاربة كانت ثمة فئران تعم ذهابا وإيابا في البركة وتتقافز برعب أمام صدرها سبحت السيدة جيانغ مذعورة وتجاوزت الجثث التي كانت على وشك التعفن جثة وراء الأخرى وفكرت لماذا لم يهطل المطر إلى الآن على الأرجح لن يهطل لأن السماء صافية وخيوط شمس الغروب الخفيفة الحادة تنساب في الخلاء وتوخز عينيها رفعت يديها الموحلتين وغطت وجهها لم تكن خائفة على الإطلاق من الأموات في البركة وخطر ببالها أنها تحولت إلى شبح وحينما تسلقت طريقها إلى شاطئ البركة رأت أن ثمة شيئا ما موضوع في سلتها وما أن فتحتها حتى شرعت بكاء أحاد فقد كان كيسا من الأرز المقشور الأبيض مدت يدها وغرفت قليلا من الأرز ودسته في فمها ومضغته بسرعة كانت تقول لنفسها إن الرب هو من أعطاني هذا الكيس وكانت الابتسامة تعل وجهها طوال الطريق وهي تحتضن السلة وتطير عائدة إلى المنزل اكتشفت الرابطة الوثيقة التي تربط بين بركة الأموات وبين جدتي وتيقنت من ظل الموت المصيري الذي امتد فوق عائلتنا كان الموت أشبه بسقف منزل مقوس لونه أزرق داكن يمتد من المنزل القديم في القرية إلى المدينة الصغيرة في الجنوب ويغطي أقارب جدتي كانت هناك كارثة هائلة تتبع عائلتي أغرقتني في حزن وكآبة في اليوم التاسع من الشهر العاشر القمري عام 1934 وصل العجوز قوزي إلى المدينة كان قد قطع مسافة 900 ميل بقدمين عاريتين ووقف بوجه متسخ وبشعر طويل متهدل على كتفيه أمام دكان جدي تشيمباونيان لأشغال البامبو شهد الحرفيون صبيا يشبه المتسولين يمد رأسه ويدخل الباب مرتجفا وانتشرت مع دخوله رائحة العرق الكريهة وبراز الكلاب مد يدا باتجاه الحرفيين فظنوا أنه يريد مالا ولكن الصبي بسط قبضة يده كان ثمه سكين بامبو مخروطيه الشكل ابحث عن ابي قال قوزي بعد ان انتهى من جملته امسك بالباب ثم سقط كانت شفتاه منفرجتين في وهن لا يمكنك ان تخمن ما اذا كان يريد ان يضحك ام يبكي وقد احدث بركه من البول لدى امساكه بالباب اندفع البول بلون احمر داخل دكان والده منسابا تحت أقدام العاملين بعدها تذكر قوزي أن الأعمى الصغير كان أول شخص يندفع ناحيته ويحمله في ذلك اليوم ولم يتوقف الأعمى الصغير عن إطلاق صرخات تعجب حينما شم رائحته كان قوزي متشبثا باسترخاء في حضن الأعمى الصغير ويتأمله عبر دموع عينيه وأغرته عين الأعمى الصغير المشعة التي تحمل بقعة غامضة وبعيدة فتح قوزي ذراعيه وتعلق في رقبة الأعمى الصغير وزفر زفرة طويلة ثم غط في نوم عميق يقولون إن قوزي في بداية وصوله إلى دكان والده نام يومين وليلتين متواصلتين وفي اليوم الثالث حمله باونيان ورماه ثلاث مرات على اللحاف القطني إلى أن استيقظ كانت الجملة التي تفوه بها حالما استيقظ عجيبة أين جاروف البراز؟ وبحث في العلية الصغيرة ثم سألت تشيمباونيان ماذا عن والدتي؟ أين هي والدتي؟ وقفت تشيمباونيان ذاهلا بعدها صفعه على وجهه قائلا ألم تستيقظ بعد؟ أمسك قوزي وجهه متأملا والده؟ لقد جاء إلى المدينة وبهذه الطريقة بدأت حياته فيها لم يمنحه تشيمباونيان الفرصة ليتعلم مهنة أشغال البامبو وسحبه إلى جرة أرز من تلك الجرار التي في المدينة والتقط من داخلها جروفا من البامبو وأعطاه له قوزي يجب عليك أن تغسل مقدار عشرة جواريف من الأرز وتسلوقه إذا أردت أن تذهب إلى المدينة لتناول الطعام كيفما شئت من غير المسموح أن تسرق سكين البامبو خاصة مرة أخرى انتظر إلى أن تبلغ الثامنة عشر من عمرك وسأعلمك كل أسرار المهنة التي عملت بها طوال أحد عشر عاما إذا وصلت سرقة هذا وذاك فسيضربك والدك إلى أن تبلغ الثامنة عشر وهكذا كان قوزي يجلس عند الباب الخلفي للدكان يحرس قدرا نحاسيا كبيرا من الأرز المسلوق ويقبض في يديه دائما شريحة من البامبو صفراء اللون مطلقا العنان لخياله ونظرته خامدة مطفأة ويرتدي مريالة المطبخ المزيتة التي تخص تشيمباونيان كانت المدينة في خريف عام 1934 مغطاة بضباب أبيض وعلى الرغم من أن الناس والبيوت والمداخن كانت قريبة من قوزي إلا أنها كانت تلوح وتختفي داخل الضباب كان قوزي يقطع الشريحة التي يحملها في يديه ويرميها عند الباب الخلفي للدكان حينما رأى فتاة تقف على درجات سلم دكان الزيت المقابل وتتطلع ناحيته كانت ترتدي تشيباو أزرق لامعا وتضع يديها على خصرها ولا يمكنك أن تحدد ما إذا كانت امرأة أم فتاة فقد كانت صغيرة ولكنها ممتلئة وكانت ملامحها مغناجة لكنها طفولية وهكذا ظهرت المرأة الصغيرة هوانزي في تاريخ عائلتي للمرة الأولى ومن المؤكد أنها ظهرت أمام قوزي يفصل بينهما شارع المدينة الرطب المبلل وقدر نحاسي كبير واعتقد ان هذا نوع من المعنى التاريخي الملموس فقد كان من المقدر لها ان تصبح زائرا استثنائيا لعائلتي لترتبط بنا بعلاقه ابديه هل انت قوزي ابن تشيمباونيان هل حملت والدتك مره اخرى فجاه عبرت المراه الصغيره خوانزي الشارع واحطت بالقدر النحاسي وبدا النسيم الذي كان يدور اسفل التشيباو الازرق يتمايل في مخيلتي وطأ حذاؤها الأبيض شرائح البامبو المقطعة على الأرض وأصدرت صوتاً ناعماً تأمل قوزي باهتمام شديد الحذاء الأبيض وشرائح البامبو المقطعة وكما هي عادة أهل قرية فينغيانغ شو اندفع عدمه صاعداً إلى رأسه وبيد غطى سرواله الداخلي المصنوع من القماش الخشن وباليد الأخرى أزاح حذاءها الأبيض لا تكسري شرائح البامبو اياك وكسر شرائح البامبو والدتك هل حملت مره اخرى ازاحت هوانزي حذاءها الابيض ووضعت يدها على جبهه قوزي التي تشبه القنفذ فارتجف جسده الذي يبلغ خمسه عشر عاما تحت يدها كقشه وعبر هذه اليد تعرف على النساء في هذا العالم أغمض عينيه وتحت التأثير الذي أحس به بسببها تذكر والدته التي تركها في القرية قال قوزي إن والدتي حامل وعلى وشك الإنجاب وانتفخ أمام عينيه بطن والدته ذلك البطن الذي لكمه عدة لكمات على وشك أن ينجب رضيعا وبعينين مرتعشتين تفحص قوزي بطن هوانزي الذي يغطيه تشيباو الأزرق وأحس بأنه ناعم لطيف ومخبأ فيه وردة جميلة هل كان تهوانزي حبلة؟ كانت تجارة تشيمباونيان في أوج ازدهارها حينما بدأ قوزي حياته في المدينة كل يوم تتجمع أكوام من أشغال البامبو وتأتي عربات شحن ضخمة تحملها إلى رصيف النهر أو محطة القطار وكان قوزي يتسلل من أمام القدر الكبير إلى الدكان ممسكاً بالشباك المزخرف ومستمتعاً بمشاهدة تلك العربات. رأى تشيمباونيان يحوم بين أشغال البامبو أمام باب الدكان كسمكة، ولاح وجهه كلون البامبو الأخضر الباهت. وعبر الشباك المزخرف بدت تشيمباونيان في حالته المنهكة. واكتشف قوزي أن ساقيه وقدميه القصيرتين الخشنتين والجزء العلوي من جسده الذي كان في مرحلة النمو تجعل أي شخص ينظر إليه يعرف على الفور أنه من أهل قرية فينج شو وكان وجه تشيمبونيان الأسمر قد غيرت المدينة ملامحه وبدا حيويا متحمسا وإن شابها قليلا من تعب الرجال وإرهاقهم وادرك قوزي ان والده مدخنه يتصاعد دخانها في المدينه ولكن والدته لا ترى تلك المدخنه والى الان لا يزال جميع الحرفيين الذين قابلتهم يشعرون بالتاثر بسبب حادثه سرقه قوزي لسكين البامبو وقالوا ان قوزي هذا كانت عيناه تضيئان ما ان يرى سكين البامبو الكبيره العتيقه التي تخص تشيمباونيان والتي كان مغرما بها وكانت شيمبونيان يستعيد السكين كل مرة من المرات العديدة التي سرقها قوزي وفي الحقيقة يتذكر الحرفيون كبار السن موقف مطاردة الأب وابنه لهذه السكين في تلك اللحظة انفجرت شيمبونيان في غضب وشراسة غير معتدين فحمل سكين البامبو الكبيرة التي استعادها ووجه ضربات إلى وجه قوزي بمقبضها الخشبي وعيناه تلمعان بنيران الغضب الذي يشتهر به رجال عائلتنا وكان يرهف السمع إلى صوت تكسر عظام قوزي وكانوا يقولون إن الغريب في الأمر كان قوزي نفسه كيف لم يكن يخاف من المقبض الخشبي؟ فقد كان يستند على الجدار ويقف بصلابة في مواجهة تشيمباونيان وقد تورم وجهه لكنه لم يكن يغطيه مطلقا لم أرى في حياتي أبا كهذا قل لي لماذا يريد قوزي سرقة تلك السكين ثم قل لي لماذا يخاف تشين باونيان أن يفقد تلك السكين لم أرى سكين البامبو الكبيرة القديمة من قبل لا أعرف فقد خطرت ببالي جينات البامبو التي يحملها أهالي فينج شو في دمائهم فاذا كان جدي وعمي عاصيين من البامبو ومشاعرهما كذلك فان كل شيء كان سيتخطى حدود تفكيرنا ولا حاجه لي ان ادخل المنطقه الفارغه التي تركها لي اجدادي يمكنني ايضا ان اخط تاريخ عائلتي ويمكنني ان اتحول انا ايضا الى عصا بامبو احب فقط عمي ذاك الذي يشبه عصا البامبو وكنت أتخيل أنني أرى العلية الصغيرة في دكان أشغال البامبو في مدينة البامبو القديمة في تلك الأيام عاش هناك قوزي وصديقه الأعمى الصغير حيث كانت نافذة العلية الصغيرة تطلق ضوءا أحمر خافتا في عتمة الليل كان ذلك الضوء الأحمر يشع من أعينهما وسيغمر فؤادك التأثر عندما تتطلع إلى العلية وسترى أنه فوق جبين شخص يوجد شخص آخر وهما ينظران إلينا عبر تلك العلية التي لم تعد موجودة الآن معلقين في فضاء عام 1934 في تلك العلية وعبر نافذتها الصغيرة كان قوزي يرى دكان تشيمبونيان من نظرة عابرة ووجهه متورم متقرح طوال اليوم قابعا في ظلام العلية كزهرة خشخاش حمراء قلقة كان يستند على الشباك ويحرص الدكان الغارق في الظلام وينتظر مجيء المرأة الصغيرة هوانزي وحينما تصل كانت دائما تحمل حذاءها الأبيض في يدها وتعبر الدكان بقدمين عاريتين وكقطة مهتاجة تقفز بخفة في الدكان الممتلئ بأشغال البامبو وتفتح غرفة نوم جدي تشيمباونيان وما أن تفتح الباب حتى يتدفق فيض من النور إلى تاريخ عائلتي وقد احترق عمي قوزي بهذا الفيض وحك وجهه المجروح على الحائط البارد المصنوع من البامبو الألم والدتي أين والدتي تطلع قوزي إلى غرفة والده وسمع صوت موائه وانزي يتدفق نديا في الحجرة ويطفو في الدكان هذا الصوت لا يشبه صوت جدتي حينما كان جسدها وجسد تشيمبونيان العاريان يلتفان على سرير القش في البيت القديم فقد كان قوزي يعلم أنها ساكنه كشجرة ذابلة طفى هذا الصوت شيئا فشيئا صاعدا إلى علية قوزي وطفى معه قوزي وكانت يداه تتحركان بجنون داخل سرواله الداخلي القماشي الخشن كمياه تغلي والدتي أين والدتي؟ إن جسده كالأفعى باضطراب وقلق وتلوى وجهه المغطى بالجراح إلى أن لفظ عذريته في النهاية أعرف الآن هذه العلية كان الأعمى الصغير صديق قوزي يسكن فيها أيضا وإلى جانب ذلك تخيلت من قبل أسباب بدء قوزي في ممارسة العادة السرية بشكل عنيف ولعل تصوري كان حقيقيا ولاحت أمامي بقعة الدم الداكنه في عين الأعمى الصغير الإغراء الجنسي العجيب الذي لم يستطع أجدادي الهروب منه وأعتقد أن قوزي قد قلد صديقه تحت تأثير هذه البقعة الحمراء وعلى كل حال يذكر الحرفيون المسنون أن علية الدكان في عام الف وتسعمائة وأربعة وثلاثين كانت بها آثار مني أصفر وأبيض في كل مكان ويجب علي أن أدفع الأعمى الصغير إلى تخيلاتي مرة أخرى فقد كان بقعة سوداء باهتة زينت عائلتنا وامتدت إلى أغصان المدينة وجعلتني أشعر بالفضول وأقع في الحيرة أيضا وثمة فترة جذب فيها الأعمى الصغير جدي وعمي حتى إنه وصل لي وحينما ذهبت إلى المدينة القديمة لأزوره سألت عنه تقريبا منازل الحرفيين جميعها وحين سمعت خبر موته في حريق شلني الرعب والحيرة وقلت لهؤلاء الحرفيين المسنين إنني أردت حقا أن أرى تلك العين لاستكمل تخيلاتي اليس اختلاس قوزي النظر الى والده والمراه الصغيره هوانزي وهما يمارسان الحب في ذلك العام هو الماساه التي حرضه الاعمى الصغير على فعلها تسلل قوزي الى باب غرفه والده واختلس النظر وراى والده على سرير البامبو وقدمي هوانزي الصغيرتين البيضاوين واعلاهما علقت سكين البامبو الكبيره القديمه وقال له الاعمى الصغير إذا أحسست بالغرابة فإياك أن تصرخ إلا أن قوزي إنحنى على الباب وصرخ فجأة بصوت حاد هوانزي هوان 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 وسقط قوزي على الأرض صارخا فسحبه تشيمباونيان إلى داخل الحجرة لم يكن يشعر بأي خوف أمام جسد والده العار الشاحب ولكنه حين رأى هوانزي التي كانت تقف على السرير مرتدية التشيباو الأزرق انسابت دموع حارة من عينيه وحينما كانت هوانزي تزرر ملابسها قالت قوزي يا لك من شخص بعد ذلك علقه تشيمباونيان في عارضة السرير طوال الليل ولم يكن يبدو على وجهه أي تعبير ينم عن ألم بل كان ينظر إلى شباك العلية وكان الأعمى الصغير يهتم من الأعلى بقوزي المعلق وقد روض الأعمى الصغير شهوة قوزي البالغ من العمر خمسة عشر عاما وقد بلغ التأثير الذي تركه عليه ذروة الكمال وعندما حاولت تلخيص هذا النوع من التأثير والتعليم الاستثنائي اكتشفت أنه منحنى حياة أسود كسب الأموال النساء الولادة الموت كان هذا المنحن الأسود ملتفا بقوة حول جسدي قوزي وقد كان معلقا على ارتفاع عال في وقت مبكر عن سنه في ذلك المدار الذي يسمى النساء ويقال إنه لهذا السبب أصيب بحمى فؤيد ففي شتاء عام 1935 كان قوزي يستلقي مريضا في العلية الصغيرة وهو يحصي شعره الأسود المتساقط ورائحة براز كلاب القرية لا تزال عالقة في الشعر وقد جمع خصلات من شعره على شكل حزمة ودسها في فتحة سكين البامبو التي تخص الأعمى الصغير ولهذا كانت السكين المخروطية الشكل تطلق في العلية الصغيرة رائحة الحمى وكان جدي يشم تلك الرائحة العجيبة عندما كان يصعد دائما إلى العلية الصغيرة ويدخل يده تحت لحاف قوزي القذر والدافئ ليطمئن على حياة ابنه ويسرح دون وعي في خيالات غامضة لا حدود لها كما أنه عاد إلى طبيعته الأولى بسبب مرض قوزي فقد كانت شيمبونيان يداعب رأسه الذي كان الشعر يتساقط منه يوما بعد يوم ويقول قوزي إنك مريض للغاية هل لا تزال تريد سكين والدك؟ ظل قوزي ساكنا فقالت باونيان: ماذا تريد فجأة شرع قوزي في نشيج واهتز جسده بألم تحت اللحاف إنني على وشك الموت أريد امرأة أريد هوانزي رفعت باونيان قبضته ثم أنزلها مرة أخرى ورأى نيران الموت قد بدأت تتراقص على وجه ابنه وحينما هرب من العلية خافضا رأسه سمعه تفق مبحوح. المبحوح أريد هوانزي. هوان زي هوان 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 في شتاء ذلك العام كان الحرفيون دائما يرون الأعمى الصغير يحمل قوزي المريض ويجلسان خارجا للتشمس كان يجتازان الدكان ثم يدفع الأعمى الصغير الباب الخلفي ويجلسان في ضوء الشمس وكانت المرأة الصغيرة هوان زي دائما تعلق ملابسها تحت الضوء في منتصف النهار عصا من البامبو تتمايل عليها ملابس هوانزي الجميله الظريفه وكانت المدينه تتحول ايضا الى دوائر مياه تحت صوت تنقيط الماء المنساب من التشيباو الازرق وكان وجهها المستدير كالقمر يكتسي بملامح ساحره مبتسمه باتجاههما وهي تنفض التشيباو المبلل كانت هوانزي تعلم أن هناك رجلين مريضين يجلسان عند الباب الخلفي للدكان سمعت أن الأعمى الصغيرة كان مصابا بالسيلان منذ أن كان عمره ثمانية عشر عاما إلى أن بلغ الربيعة والعشرين وبهذا كانت ترمي لها بدلال قطرات مطرها لم أكن أعلم الكثير عن شتاء عام الف ولم يكن باستطاعتي ان اصف ما كان يفعله هؤلاء الاجداد في شتاء ذلك العام وسمعت ايضا ان جدي كان يحمل قوزي ويجلسان في ضوء الشمس ويتاملان معا المراه الصغيره هوانزي وهي تعلق الملابس كيف كان منظر هؤلاء الثلاثه وهم يتطلعون الى بعضهم البعض عبر التشيباو الازرق وكيف كان منظر شمس شتاء عام ألفين؟ وتسعمائة وأربعة وثلاثين وهي تنساب بأشعتها على هؤلاء الثلاثة هل كنت أعلم؟ ولكن النهاية كنت أعرفها كنت أعلم أن تشيمباونيان قال لابنه في النهاية غوزي سأعطيك هوانزي لا تمت أريد أن أرسلها إلى القرية إذا بقيت فقط على قيد الحياة فستكون هوانزي زوجتك هكذا أخبره أثناء جلوسهما عند الباب الخلفي للدكان وبعد ظهر هذا اليوم كان قوزي قد لفظ أنفاسه الأخيرة وغسله تشيمباونيان بصابون معطر وأزال إلى الأبد رائحة براز الكلاب التي كانت تفوح من شعره وجعله يفوح برائحة المدينة المعطرة وأعلم أيضا أنه بعد ظهر ذلك اليوم كانت المرأة الصغيرة خوانزي تقف خلف عصا البامبو تعصر التشيباو الازرق المبلل وتترك في الشارع بركه ماء زرقاء باهته وخلال الكثير من السنوات عندما كان ابي يفتح الباب الخشبي ليلا او نهارا كان دائما يعتقد بان اقاربنا لا يزالون يهيمون وكان يفتح الباب وكانه ينتظر وصولهم وقد قسمت اكوام القش بعد ذلك الى سته اكوام وقال إن أصغر كومة هي من أجل أخي الكبير قوزي الذي رحل عن الحياة مبكرا وذلك لأنه لم ير أخاه الكبير من قبل ولكن هل كانت روحه تستلقي في منزلنا وتكبر يوما بعد يوم؟ قال أبي إن الإنسان الميت يكبر كثيرا عما كان أثناء حياته وقد قسم والدي أكوام القش قبل أن يدخل المستشفى العام الماضي وأخبرنا بأن أكبر كومتين هما لجدة السيدة جيانغ وجدي تشين كنت أقف جانبا أنظر إلى والدي وهو يقسم أكوام القش للأقارب الذين رحلوا عن حياتنا، وحينما وصل إلى الكومة السادسة تردد للغاية فحملت الكومة وهو لا يدري أين يضعها، فسألته: لمن هذه الكومة؟ خوان خوان. ثم أردف أين أضع كومة هوانزي ضعها إلى جانب كومة جدي لا تطلع والدي إلى كومة هوانزي بعدها ذهب إلى غرفته رأيت والدي يدس كومة هوانزي تحت سريره هوانزي أيتها المرأة الصغيرة أين أنت الآن إن القش الجاف في منزلي ينتظر عودتك كذلك كانت امرأة من المدينة فلأي سبب دخلت تاريخ عائلتي من قرية فين لم نكن أنا ووالدي نملك تفسيرا لذلك لكن الذي لا يمكننا نسيانه هو ذلك المعنى التي تحمله كومة القش المعقدة هذه هل يمكنك أن تعطيني سببا واضحا لإخفاء والدي هذه الكومة تحت سريره؟ أخبرني عجائز القرية أن هوانزي ظهرت في قرية ماتشياو وقت مغرب أن يتساقط فيه الثلج كان جسدها الصغير ملفوفا بملابس المدينة الرائجة الثقيلة وتطأ بفرح الثلج المتجمع على الأرض الطينية وبرفقتها رجل كان هذا الرجل يرتدي قبعة من الفراء ويحجب وجهه وشاح نسائي يظهر فقط عينين هادئتين وعرف احدهم من مشيته انه تشيمباونيان كان هذا الحرفي الذي عاد الى مسقط راسه باكثر الاشكال غموضا وكان جليا ان هناك الكثير من الناس قد راوا تشيمباونيان وهوانزي يركبان عربه يدويه بعجله واحده ويتجهان ناحيه المنزل بسرعه بعدها اكتشفوا ان تشيمباونيان العائد الى قريته اختفى وقت المغيب كانت جدتي تقف عند المدخل وتنظر إلى تلك المرأة الصغيرة التي تطأ الثلج وتتجه نحو منزل جدي كانت شيباو الأزرق الذي ترتديه هوانزي يطلق وميضا أزرق قويا يؤذي عيني السيدة جيانغ وتهدأ إلى سمع الآن الحوار الأول الذي جرى بين المرأتين قبل خمسين عاما من أنت؟ أنا زوجة تشيمباونيان أنا زوجة تشيمباونيان من تكونين بالضبط مهما قلت فانا لن اعرف من انت انا حامل طفل تشيمباونيان وقد احضرني الى هنا لاضع الطفل لم اكن اود المجيء ولكنه اجبرني يمكنني ان ارى من نظره انك في الشهر الثالث هل ولدت هذا العام لقد احضرت الكثير من ملابس الاطفال ساعطيك بعضا منها لا اريد ملابس اطفالك هل احضرت معك نقود تشيمباونيان لقد احضرت الكثير من النقود كلها تحمل ختم تشيمباونيان الاحمر انظري اعلم ان امواله كلها مختومه بختم احمر لم يرسل لي اموالا هذا الخريف ومات خمسه اطفال ادخليني المنزل انا على وشك ان اتجمد من البرد ان تشيمباونيان لا يريد العوده اذا دخلت او لم تدخلي سيان فالجو بارد هل جعلك تعودين الى القريه لتلدي طفلك في الوقت نفسه سمعت صوت خطوات أقدام تشيمبونيان تطأ الثلج خلف المنزل تشيمبونيان هل تسمع أنت أيضا ما يجري أول ما رأته عينه حينما دخلت المنزل هو ستة أحبال من الشيح البري تتدلى من السقف وتحترق بهدوء وتنشر في المنزل رائحة رماد قش خفيفة أشارته هونزي إلى الحبال قائلة ما هذا؟ حبال لاستدعاء الأرواح عندما يموت الناس يستدعيهم الأحياء ألا تفهمين ذلك؟ هل مات ستة أطفال؟ لقد ماتت شيمبونيان أيضا تأملت سيدة جيانغ حبال الشيح فترة طويلة ثم اتجهت إلى السلة الموضوعة في زاوية الغرفة وحملت طفلها وابتسمت لهوانزي قائلة لقد عاش طفل واحد فقط ومات البقية كان والدي هو الطفل الذي بقي على قيد الحياة وإذ اتجهت هوانزي ناحيته لتتأمل وجهه وداعبت وجنتيه رائحتها المدينية حرك الطفل شفتيه وكأنه على وشك البكاء وفي طرفة عين انفرجتا عن أول ابتسامة له ووسط رائحة المدينة التي حملتها هوانزي تعلم والدي كيف يبتسم رفع يده الصغيرة شيئا فشيئا ولامس وجهها واستيقظ إحساس الأمومة لديها بشكل كامل فصرخت بحدة وارتجفت وهي تفتح فمها وتعد يده الصغيرة وقالت بصوت خافت لكم أحب الأطفال لقد حلمت بأنني أنجبت ولدا يشبه طفلك الصغير حينما تذكرت معيشة جدتي مع المرأة الصغيرة خوانزي تحت سقف واحد خططت بذلك سؤالا صعبا يخص تاريخ عائلتي، فلم يكن ثمة وجود لظاهرة تعدد الزوجات في الأجيال الخمسة لأجدادي، ولكن أهالي قرية فينغ شو أخبروني أن هاتين المرأتين في الحقيقة قضيتا شتاء عام 1934 معا. كانت ملابس خوانزي الزرقاء مغسولة ومعلقة لتجف، تتمايل في فضاء منزل جدي. وقالوا إن هوانزي الحامل كانت تحمل والدي الذي كان رضيعا حين ذاك وتمشي في أزقة القرية وبطنها منتفخ جدا تحت ردائها الأزرق كانت هوانزي امرأة من المدينة تحب الأطفال للغاية وتحب الكلاب البرية والكلاب الأليفة التي كانت تقفز هنا وهناك بين الأشجار ودائما كانت ترمي العلكة التي تمضغها للكلاب ولن تعرف إلى أين تريد هوانزي الذهاب وهي تحمل الأطفال أو تحتضنهم فقد كانت دائما تسير مطمئنة وقت الشروق في القرية وحينما تمر برجال تبتسم لهم ابتسامة دلال سوف ترونها تدخل شيئا فشيئا إلى بساتين البامبو الساكنة وهي تربت بخفة على طفلها وتغني وتتأمل بذعر شتاء القرية حينما ظهرت هوانزي في بستان البامبو أدرك أهل القرية المارون بأنها شديدة الشبه بأخت جدي فينجزي الراحلة فقد كانت ملامحها المنسجمة مع أوراق البامبو متشابهة بشكل مدهش كانت هوانزي وفينجزي المرأتين الأكثر جمالا في عائلتي وللأسف لا توجد لهما صورة فلا يمكنني أن أخمن ما إذا كانت ملامحهما متشابهة أم لا وقد كانتا طائري عنقاء يقبعان تحت جناح جدي تشيمباونيان الأولى كانت أخته والثانية لم تكن من أقاربي بل كانت جارته وهي صاحبة دكان زيت السمسم في المدينة هل كانت بالفعل ذات قرابة من عمة فينجزي أم ماذا؟ وأي طائر كنت راغبا فيه يا جدي هذا ما لم تعرفه الأجيال التي خلفته كنت أود الغوص في فؤاد جدتي المثقل وأبحث في أمر ماء المخلل الذي كانت تقدمه لهوانزي كانت هوانزي تنتظر ولادتها في الشتاء وكانت جدتي تأتيها بطبق وراء طبق من ماء المخلل لترتشفه وكانت هوانزي تتمتم إعجابا إنني أحب هذه الشوربة جدا ولكنني لا أشرب غيرها الآن وضعت جدة الصحن وتأملت بطنه هوانزي الذي كان ينتفخ يوما بعد يوم وعيناها خامدتان بعض الشيء ثم مضت تكرر كلامها بشكل متواصل قائلة نحن في الشتاء ولا يوجد أي أعشاب البرية لا يوجد غير ماء المخلل لأقدمه لك كان المخلل موضوعا في جرة كبيرة وعندما تشعر هوانزي بالجوع يكفي فقط أن تمد يدها في الماء الأسود المالح وتنتشل بعض المخلل وتتناوله وفي أحد الأيام أخرجت بعض المخلل وفجأة لم تستطع بلعه وامتلأت عيناها بالدموع فقذفت المخلل وهي تدق الأرض بقدميها وتصرخ قائلة لماذا يوجد مخلل فقط في هذا المنزل؟ جاءت جدتي وجمعت المخلل وأرجعته إلى الجرة، ثم قالت لها بوقار: «نحن في الشتاء، لا يوجد غير المخلل لأقدمه لك، إذا لم تكوني تحبين أكله فلا يمكنك رميه على الأرض كذلك. ماذا عن الأموال؟ أموال تشين باونيان، أعطني نقودا لأشتري طعاما آخر. لم يتبقى شيء من أمواله، لقد اشتريت أرضا مساحتها مئتا ماو. لقد مات الكثير من أفراد العائلة حتى إننا لا نملك مقبرة يمكن للشخص أن يعيش بدون طعام ولكن إذا لم يكن له قبر فلن يكون لحياته طعم وعبر نظرة جدة الحادة كالبرونز احتضنت هوانزي وجهها الباكي وأحست بأن بشرة وجهها أصبحت صفراء خشنة كان هذا هو العقاب الذي عاقبها به منزله كانت هذه المرة الأولى التي تشعر فيها خوانزي الباكية بأن حياتها تتخذ مجرا حزينا تعيسا هتفت اسمه بخفة تشين باونيان تشين باونيان أنت أيها اللعين ثم عادت إلى جرة المخلل وانتشلت بعض المخلل بيأس ودسته في فمها ومضت تأكل المخلل حتى أصاب معدتها اضطراب صاحبه غثيان شديد ثم انفجرت في بكاء حاد وبدأت في التقيؤ من أعماق معدتها تقيأت بركة صغيرة سوداء حامضة إنسابت على ملابسها الزرقاء الجميلة كنت أعلم أن أمر بيعها لخاتم الذهب في قرية ماتشياو حدث بعد موجة التقيؤ تلك ويقال إن هذا الخاتم هو هدية من جدي وقد رمته بلا شفقة على من ضدة دكان بيع اللحوم وقبضت على لحم الخنزير وغادرت القرية وكانت هذه هي المرة الثانية التي يراها فيها أهل القرية وقالوا جميعا إنها كانت نحيلة كقطة وتمشي في الشارع وكأنها ليست في شهرها الثالث من الحمل كانت تحمل قطعة اللحم تلك وتجتاز طريق القرية الطيني الكبير وعندما تمر بشباب لا تنسى كذلك نظرة عينيها الساحرتين وقد وصفت مرات عدة حجرا كبيرا ملقا في الطريق الطيني الكبير وكاد هذا الحجر أن ينهي حياته وانزي بعد أن تعثرت به وطارت بجسدها الحامل الذي يشبه قطعة خشبية وهي تصرخ مذعورة وطارت قطعة اللحم أيضا ودوى صوت هذه الصرخة المذعورة في الطريق الذي تنساب فوقه أشعة الشمس الغاربة كان صوت دوي حزينا وبعيدا، وفي تلك اللحظة أدركت أن الكارثة التي ألمت بها كانت موجهة إلى جنينها، فاستلقت داخل حقل الأرز المقفر، ويداها تقبضان بشدة على بطنها، وأحست كذلك بآلام البطن الشديدة، وشعرت تماما، وبدون شك، بتسرب الحياة الصغيرة خارج رحمها، وتحولت فجأة الى امرأة خاوية جلست هوانزي بضعف على الارض وهي تنتحب بحدة وتنظر الى بركة الدم المتموجة تحتها حاولت ان تمسك بالدم المنساب ورأت طفلا ملامحه تشبه ملامح عائلة تشين انكشف وجهه للحظة ثم حلق بخفة صوب سماء القرية كخيط من دخان اسود بقية هوانزي التي أجهضت في المنزل تنتحب ثلاثة أيام وثلاث ليال متواصلة على فراش القش لم تكن تأكل أو تشرب وفقدت ملامحها الجميلة خلال هذه المدة القصيرة وكما اعتادت جدتي فقد كانت تقدم لها ماء المخلل وتقف جانبا متأملة الفتاة المدينية المتألمة وحينما وقعت عيناه وانزى الذابلتان على الصحن فعلت بعض الشيء وشمت رائحة غير طبيعية تفوح من الماء الأسود وأحست أن طفلها أجهض شيئا فشيئا بسبب تناولها لهذا الماء وقالت فجأة كمن أفاق من حلم يا أختي ماذا وضعت في هذه الشوربة؟ ملح؟ يجب أن تتناول الحامل الكثير من الملح يا أختي ماذا وضعت في الشوربة جعلني أجهد طفلي كفاكي هراء أنا أعرف أنك ذهبت إلى القرية واشتريت اللحم ثم سقطت وفقدت طفلك نزلت أخوانزي من الفراش وسحبت يد جدتي بقوة وهي تنظر إلى وجهها الهادئ الساكن وهزتها قائلة لن تجهد سقطة واحدة جنينا عمره ثلاثة شهور ماذا وضعت في الطعام بالضبط؟ لماذا تريدين أن تتأمري على طفلي؟ في نهايه انفجرت جدتي غاضبه ودفعت هوانزي الى الفراش ثم انقضت عليها تشد شعرها انت يا كلبه المدينه انت ايتها الوضيعه باي حق تاتين الى منزلي لتلدي طفله شيمباونيان اللعين كانت عينا السيده جيانغ الحانقتان تنساب منهما الدموع وتلتهب فيهما شعله كراهيه وغضب متاججين وطوال ضربها لهوانزي كانت تردد بشكل متقطع لم يكن باستطاعتي أن أدعك تلدين الطفل، لقد كان لدي ستة أطفال ماتوا جميعا عندما كبروا. موت الطفل داخل رحمك أفضل. لقد وضعت في ماء المخلل شيئا قذرا، لن أخبرك ما هو هذا الشيء القذر، أنت لا تعرفين كم أكرهكم. في الحقيقة يجب علي أن أتجنب ذكر تفاصيل هذه الحادثة، فلقد لطخت بارتباك صورة جدتي بما يكفي. ولكن بالنسبة لتاريخ عائلتي في عام 1934، فلم يكن أمامي خيار آخر، وأنا أشتاق إلى ذلك الجنين الذي لم يولد. فإذا كان منزلي في قرية فينغيانغ شو قد شهد مولد ولد أو بنت، فقد كانت شجرة العائلة ستزيد قريباً آخر، وكنا أنا وأبي سنزداد شوقاً وترقباً. وكان سيمتد من نسب عائلة تشين النبغة الممتدة رافد آخر وبهذا ألا سيكون تاريخ عائلتي ممتلئاً بتفاصيل أكثر؟ كان اختفاؤه زي كظهورها وقد ترك في عائلتي جرحاً لا يمكن شفاؤه وسيكون هذا الجرح متعفناً مختمراً إلى ما لا نهاية ويجب علينا أن نلعقه على مضض استولت هوانزي على أبي القابع في السلة حملت طفل عائلة تشين واختفت من القرية وكان جليا أنها أخذت والدي كتعويض عما حدث ولعل النساء جميعهن هكذا عندما يفقدن شيئا يردن تعويضا له لم يرى أحد الفتاة المدينية التي استولت على طفل عائلة تشين لعل هوانزي اعتمدت على أمومتها ونبت لها جناحان تبعت هوان زي وأبي شتاء كاملا وامتدت آثار خطواتها إلى أن وصلت نهر اليانغستي وتوقفت هناك كانت هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها النهر وكانت مياه النهر في شتاء عام 1934 تهدر هديرا كأيام الفيضان وكانت رواسبه الطينية الصفراء التي ترسبت طوال ألف عام جامدة كالحديد ترتطم بفؤاد امرأة قروية حملت السيدة جيانغ ثامن حذاء قش مهترئ ومضت تتسكع جيئة وذهابا على شاطئ النهر وشعرها الأشعث يهفهف مع النسيم وعواطفها تدور في ماء النهر كورقة شجر يابسة ووحيدة ثم قذفت الحذاء في النهر الشاسع وعادت أدراجها كانت أطراف عالم فؤادها هي ذلك النهر الكبير لم تكن قادرة على اجتياز ذلك النهر الكبير أريد منكم أن تنتبهوا إلى رحلة عودة جدتي لتعرفوا نهاية حياتها سرت جدتي عبر شتاء عام 1934 الطويل ووصلت إلى قرى ومدن تبعد 500 ميل وقد تغير شكل الطريق تماما ويذكر اهالي القرية أنها عادت في آخر العام كان اهالي قرية ماتشياو قد علقوا المصابح الورقية الحمراء استعداداً لاستقبال عام 1935 عبرت السيدة جيانغ المصابيح بأيد فارغة ووجهها المنهك يلمع بظلال حمراء كانت ترتدي ملابس رجال قطنية وحذاء وتلف حبلاً من القش على خصرها وسألها من تعرف عليها: هل عثرتِ على الطفل؟ كانت تستند على الجدار وتبتسم ناحيتهم قائلة: لا، لم أعثر عليه، لقد اجتازا النهر. هل توقفتِ عن البحث عنهما بعد أن اجتازا النهر؟ لقد وصلا المدينة، لا يمكنني اللحاق بهما. عادت جدتي في عشية عام 1935. وخرجت من تاريخ عائلتي شيئا فشيئا تعلو وجهها ابتسامه بعدها وقفت على منحدر رملي في الجهه الشماليه الغربيه للقريه وهي تتطلع الى منزل الثري تشين وين تشي المبني من القرميد الاسود في تلك اللحظه خرجت مجموعه من الكلاب من كل ناحيه تركض باتجاهها واحاطوها وهم يشمون رائحه جسدها الغريبه فقد مر الشتاء وكلاب القرية لم تعد تعرفها لوحت بيدها لتبعد الكلاب ثم بدأت تهتف باسم تشين وين تشي وهي تقف على المنحدر الرملي خرجت تشين تشي على صوتها وتلاقت نظراتهما البعيدة عبر ضوء الليل الشاحب ورأى تلك المرأة التي تقف على المنحدر كأغصان وأوراق شجرة بامبو تهتز متساقطة ومتشابكة واستولى عليه شعور بأن تلك الشجرة ستفر في نهاية عام 1934 لتنبت في راحة يده، لم يبقى لي سند، أما زلت تريدني؟ إذا كنت لا تزال تريدني احملني إليك بذاك الهودج الأحمر. فتح باب منزله الحديدي مقرقعا تحت صوت هتافها، وأمرت شين وين ثلاث نساء قويات لا نعرف هويتهن بان يخرجن حاملات هودج احمر ويتجهن بهدوء صوب السيده جيانغ التي تقف تحت ضوء القمر كان هذا الفريق الذي يحمل الهودج نادرا ما يرى ولكن ما كان مؤكدا ان جدتي جلست في الهودج ودخلت منزل تشين وين تشي وبهذا لا بد ان ازيح جدتي شيئا فشيئا من تاريخ العائله وأخبرني والدي بأنه لا يعرف اسمها إلى الآن ولم يكن متأكدا من الذكريات الكثيرة التي تخص والدته ذلك لأنه في عام 1934 كان لا يزال رضيعا ولكننا أعددنا أكبر كومة قش استعدادا لوصول امرأة تشين تشي السيدة جيانغ مرة أخرى إلى هنا وقال والدي إنها تعود دائما لقد كانت جدتي السيدة جيانغ والمرأة الصغيرة هوانزي نجمة وقمر مضيئين قاما بتربية والدي وهما أكثر امرأتين في تاريخ عائلتي تمثلان الصورة الرائعة للأم أو هما نيزكان مختلفان ارتطما ببعضهما البعض في عام 1934 وكانت الشرارة الزرقاء التي انبثقت عن الارتطام هي والدي وأنا وأولادنا وأحفادنا والمدينة التي تسكنها عائلتنا الآن كانت هي خطة النهاية التي وصلت إليه المرأة الصغيرة زي حينها وتبعد هذه المدينة عن منزلنا القديم في قرية فينج ب بتسعمائة لي ومنذ أن كنت في السابعة أو الثامنة عشر من عمري كنت أحب أن أقول لأحد أصدقائي الذين يسكنون في هذه المدينة أنا لست من أهالي المدينة في الحقيقة كل ما سردته كان قصة فرار هكذا حدث الفرار مبكرا هكذا بدأ الفرار مبكرا وإذا انتظرت نهاية هذه القصة يمكنك أن تعرف سبب موت جدي تشيمباونيان ملحق السبب الحقيقي لموت باونيان أنه في ليلة الثامنة عشر من الشهر الثاني عشر من التقويم القمري لعام 1934 خرج تشين من بيت دعارة تشينغ نان وألقى عليه أحد الأشخاص الذي كان يختبئ أعلى سطح منزل خشبي ثلاثة صحون من الماء البارد بعدها اندفع راكضا ناحية دكانه بكل قوته وأراد أن يركض حتى يتعرق جسده، ولكن ما أن وصل الدكان حتى كان جسده مغطى بالثلج، وبهذا مرض مرضًا مجهولًا وتوفي في آخر العام. وقبل وفاته كان يقبض على سكين البامبو الكبيرة القديمة، وبذا سلمت إدارة الدكان إلى شخص آخر هو الأعمى الصغير. وكانت هناك أخبار تسربت عن بيت الدعارة هذا تقول: إن الذي ألقى الماء البارد كان هو الأعمى الصغير وأود أن يمنح موت جدي لعائلتي سلة ورد كبيرة وسأحمل على الفور تلك السلة وأخرج سائرا بها عبر شوارع الليل المعتمة وأمر بشبابيك بيوتكم فإذا فتحتم هذه الشبابيك يمكنكم أن تروا ظلي وسط تلك المدينة متهديا متمايلا. فمن باستطاعته أن يعرف ظل من هذا